0: Bienvenue à tous au 19e épisode du HB3 Show. Ça fait plaisir de vous retrouver et aujourd'hui nous allons avoir une invitée spéciale. Ça va être une émission on va parler d'énormément de choses. On va prendre énormément de plaisir, enfin fait, je l'espère. Et c'est toujours un honneur, c'est toujours un plaisir d'être avec vous le jeudi soir pour votre émission, le HB3 Show qui met en avant. Les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. Salam alaykoum à tout le monde. Je vous laisse vous installer tranquillement. Comme au cinéma, on s'installe. Les pop-corns à manger, à boire. Et on va commencer l'émission, Inch'Allah. Un invité incroyable. Salam alaykoum à tout le monde. Que la paix soit sur vous tous. Euh, on attend l'invité. Et on va commencer sans plus tarder euh, cette 19e euh, émission. Inch'Allah. J'espère que ça va pour tout le monde. Vous Passez une bonne semaine. Jumu'a, bientôt. Salam, salam, salam à tout le monde. Salam, salam, salam. On s'installe et l'invité ne va pas tarder à arriver, Inch'Allah.
1: Assalamualaikum
0: Assalamualaikum salam
1: Comment ça va Comment ça va, Samira Ça va très bien toi Tout va bien Ça va, alhamdulillah, super J'ai vu, vu,
0: vu que sur Insta tu avais une journée chargée quand même Comment J'ai vu que tu avais une journée chargée
1: Ah, comme euh, d'habitude <rires>
0: Comme d'habitude Ça va <rires> T'as réussi à...
1: Alhamdulillah, j'ai pris le temps de manger, etc. Donc, euh, alhamdulillah En plus, bien sûr... Euh...
0: T'es prête pour je mets trop chaud
1: Oui, bien sûr,
0: toujours Ah, alhamdulillah <laughs> Donc... Euh... On va commencer sans plus tarder ouais. Je vais te rappeler quand même le programme de l'émission. Yes. Je commence une introduction, je t'ai introduit. Ouais. Ensuite, une série de questions. Mm
2: -hmm.
0: Les fameux top 5, les top 5. Les Ensuite,
1: top five.
0: Le, les fameux top 5. Le quiz 15 à la fin pour finir sur une note un peu ludique. Et je t'ai réservé des surprises euh, dans ce questionnaire. Il faudra <rire> faire des faire. choix. Ça va être très, très, très dur, les choix à faire. Mais on, on, on en viendra après.
2: Ah, okay.
0: Alors, je commence avec l'introduction, bismillah.
1: Yes.
0: Notre invitée de ce soir est une jeune femme brillante qui a pour vocation d'aider les étudiants à développer une meilleure méthode de travail à travers des techniques d'apprentissage, de mémorisation. Elle a 15 ans d'expérience en soutien scolaire. Elle forme au mind mapping, lecture rapide, sketch noting. Elle est aussi une grande fan de manga. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Samira de Is.
1: Quel honneur, quel honneur. Salam alaykoum, Samira. Alaykoum, Salam.
0: Est-ce que oui, l'introduction est te point. convient
1: euh, J'espère même être à la hauteur de cette introduction, machin je,
0: je pense que oui, parce que je demande toujours aux, aux invités, est-ce que vous êtes… Est-ce que, euh, est que, est que l'introduction vous plaît Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est qu vous représente Est-ce que c'est vraiment vous
1: elle était, elle était très belle, machin Et vraiment, je, je suis honorée par euh, cette belle introduction.
0: Alhamdulillah, on est honoré de ta présence et on fait toujours ça, on célèbre notre invité. On est le met sur un piédestal et c'est son émission. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ta naissance, ton parcours, tes débuts, le des débuts de Samira
1: Ok. Alors, euh, je suis née en 1989, donc euh, mmh. l'année de la chute du mur de Berlin. <rire> mmh. Je dis tout le temps, il s'est passé des trucs de ouf. En 89, genre c'est la sortie de Dragon Ball, etc.
0: D'accord, euh... <rire> ouais, d'accord. Faire référence à ta date de naissance, d'accord.
1: Voilà. Donc, euh, je suis née dans le nord de la France. Mes parents, mmh. ils sont marocains. Mmh. Euh, ils viennent du sud du Maroc. Euh, mmh. Voilà, donc, euh, papa ouvrier, euh, la mère au foyer. Je euh, viens d'une grande famille. Machadra, on est dix enfants en tout. Mmh, donc, j'ai sept sœurs et deux frères. Je suis une des plus jeunes. Et, euh, enfant, sommes toutes normales. Euh, pour la petite anecdote sur mon carnet de santé, c'était tout le temps écrit euh, très souriante. Donc, apparemment, j'avais le smile déjà quand j'étais petite. C'est plutôt cool. <rire> et, euh, voilà. Euh, maternelle normale. D'ailleurs, ma mère m'a dit, t'es la seule enfant qui n'a pas pleuré quand es arrivé à la maternelle. Parce que tu sais, les enfants, ils s'accrochent sont... ils au bras de la maman. Ils ne veulent pas partir à la rentrée, en premier jour de maternelle. Ma mère, elle m'a toujours dit, tu ne m'as pas calculé. Tu as vu des jouets, t'es parti, tu ne m'as même pas dit au revoir. Bah,
0: Pour une personne qui aide des étudiants, c'est un signe précurseur. La première fois que t'es rentrée dans l'institution scolaire, tu n'as pas pleuré.
1: Pas du tout. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'école, mais ça, on en reparlera. Euh, je suis arrivée en CP mes soeurs m'avaient déjà appris à lire du coup j'ai passé l'année de CP je suis arrivée en C1 je suis une semaine en CP mmh. et, euh, et voilà en fait toute ma scolarité j'ai toujours eu un an d'avance jusqu'à la terminale et j'ai toujours été la plus jeune de la classe voilà donc euh, j'ai grandi avec les 88 et non pas avec les 89
0: ah d'accord donc tu avais <rire> un petit peu d'avance un petit peu d'expérience ouais. par rapport aux autres
1: Alhamdulillah grâce à mes soeurs
0: et comment euh, cet amour pour les études est arrivé à quel moment de tes études tu t'es dit j'aime vraiment ça.
1: Euh, alors j'ai toujours j'ai toujours été dans une famille très studieuse, tu vois. Donc euh, nous on a, on a grandi dans un petit quartier dans le nord de la France, mais en fait dans le quartier, ma famille elle était connue pour être des, des enfants très studieux, tu vois. On était la famille des enfants studieux, donc euh, mes grandes sœurs, etc. On a tous on a tous dépassé le bac, on a tous fait des études supérieures, tu vois. Et euh, du coup, mes, mes, mes grandes sœurs elles nous ont appris à lire assez, assez tôt et euh, j'ai rapidement eu des livres entre les mains et j'ai toujours été entourée de livres. D'ailleurs, mon premier livre, je l'ai lu j'avais 7 ans et c'était « Le bon gros géant ». Il est sorti en film il y a quelques années et, euh, et ça marque parce que tu vois, euh, c'était mon premier livre, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai toujours été entourée par les livres et, euh, et j'ai toujours apprécié de lire. De... J'ai toujours été quelqu'un de curieux et, euh, et voilà. Et je sais que même… Euh, tu vois, euh, par parfois, j'avais même du mal de, à me faire un peu des amis parce qu'on m'appelait l'intello tu vois, simplement parce que j'avais passé une classe et du coup, parce que, bah voilà, j'aimais bien lire, j'aimais bien ce genre de choses. Donc, euh, on avait tendance à me coller une étiquette que j'appréciais pas particulièrement, d'ailleurs. D'accord. Sinon, euh, en fait, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, d'avoir oh. eu, je pense, tout au long de ma scolarité, des enseignants exceptionnels, tu vois. Euh, ça, c'est souvent le cas dans les, petits, euh, les petites villes, euh, ou voilà, euh, tu as, as des profs qui sont là depuis des années, ils ont eu tes soeurs, ils ont eu ton frère, tu vois. Euh, vraiment, ils ont eu toute la fratrie. Et, euh, et voilà, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils ont moins d'élèves, tu vois. Et, euh, et moi, je me rappelle au collège, j'ai eu des super profs, j'ai eu des super CPE. Au lycée, euh, c'était un grand lycée, mais j'ai eu des profs exceptionnels au lycée. Vraiment, j'ai apprécié aller à l'école, vraiment. Surtout le lycée, d'ailleurs.
0: Tu parles beaucoup du collège du lycée, mais même en primaire, tu apprécié quand même
1: Ouais, j'ai moins de souvenirs. Je pense que c'est pour ça que j'en parle un peu moins. Euh, j'ai moins de souvenirs mais globalement j'étais une très bonne élève aussi euh, et puis même nos parents nous ont toujours dit de, de bien travailler à l'école en gros euh, ma mère elle a un alphabète euh, mon père il sait lire et écrire mais en gros c'était on vous donne tout ce qu'il faut pour que vous soyez sage à l'école genre en gros le repas il est prêt vous avez vos habits propres etc tout ce que vous avez à faire c'est faire vos devoirs et être correct à l'école tu vois et euh, soyez sage à l'école ne répondez jamais aux profs etc donc euh, tu vois ce genre de choses
0: mais ça a aidé d'avoir des grands frères et des grandes sœurs studieux. Donc, tu as évolué dans un cadre quand même où l'instruction, l'éducation, c'était quelque chose
1: de primordial. ouais pour, pour, mes, pour mes grandes sœurs aussi beaucoup. Euh, bah pour mes parents aussi, parce que c'était un mmh. moyen pour que leurs enfants ils sortent, ils sortent de la misère, entre guillemets. Tu vois. Euh, voilà, euh, on veut que, que vous puissiez avoir un job décent pour que vous puissiez vivre normalement et décemment. Tu vois. Et, euh, et oui, euh, je, je, on a toujours très tôt été à la bibliothèque. Mes sœurs elles nous emmenaient très, très régulièrement à la bibliothèque on allait choisir nos BD, nos livres à lire, etc. Je me rappelle elle nous forçait même à, à emprunter, tu sais les J'aime lire, tu te rappelles
0: Ouais. Je <rire> tu vois me souviens, ouais.
1: Voilà. Et ben, en fait. Avec on... le,
0: petit crayon, là. le petit crayon là.
1: Exactement, ah, exactement. Et ça rappelle des souvenirs. Ouais,
0: ah, je me souviens. Ouais.
1: <rire> Donc euh, on empruntait des J'aime lire, les belles histoires, tu te rappelles avec la lune là sur le belles côté Belles histoires,
0: ouais, je me souviens. Voilà.
1: Donc en fait elle nous forçait aussi à prendre ce genre de livre pour dire voilà lisez des histoires plus longues, contentez pas de, de BD. Donc du coup on allait très régulièrement à la bibliothèque. Je me rappelle encore l'odeur de la bibliothèque. Le bruit de la bibliothèque. ouais tout, tout. Je me rappelle de tout. Et euh, on avait la chance d'avoir une belle bibliothèque. C'était joli. Tu vois et, euh, et voilà. Donc, je n'ai pas de, de souvenirs traumatisants avec les livres. C'est pour ça que j'ai toujours aimé lire, je pense.
0: D'accord. Voilà. Donc, euh, comme tu dis, tu as toujours eu un bon souvenir de l'école.
1: Ouais.
0: Et euh, à partir de, de quel moment tu as été vraiment, vraiment passionné par la lecture C'est venu plus tard ou très, très tôt
1: bah, je pense qu'il y a eu des phases. Tu vois. Il y avait des moments où j'allais lire plus que d'autres moments. Euh, par exemple, euh, au lycée, la lecture qui m'a marquée, c'est clairement Harry Potter. Tu vois. Quand les Harry Potter ils sont sortis, c'était notre génération. Je me rappelle le premier, il est sorti, je pense que j'étais au collège. Et du coup, les derniers, le tome 5 par exemple, ils sortaient, j'étais au lycée. Et je sais que c'est le genre de lecture qui a, qui a bercé cette période de ma vie. Tu vois. Euh, quand j'étais à l'université aussi, j'appréciais de lire. Alors, j'étais une lectrice ponctuelle, je dirais, tu vois. Aujourd'hui, je peux te dire, je lis beaucoup plus de livres qu'avant. J'imagine, Mais, mais, comment
0: C'est pas le même rendement maintenant, Voilà,
1: c'est ça, c'est ça. Mais j'ai toujours apprécié, je me rappelle de moments quand j'étais dans ma chambre universitaire et je lisais Da Vinci Code, etc. Tu vois, le genre de roman comme ça, qui te prend
0: Avant d'arriver à l'université, on va aller doucement. Ah Oui,
1: c'est vrai, on est encore au lycée, là.
0: Ah, le vais trois choses, c'est doucement. Donc là, on est au collège... Euh, tu lire, euh, ouais. tu découvres le monde, tu découvres la lecture, euh, une famille super studieuse, euh, tu passes le collège tranquillement, hein, j'imagine, ouais. le brevet, on arrive au lycée Ouais. Tu es dans quelle filière au lycée
1: Alors moi j'ai fait euh, scientifique, je suis partie en S, alors il faut savoir que quand, donc, euh, le brevet je l'avais déjà avant de le passer, tu sais, ça fonctionnait avec la moyenne générale, donc en fait ouais. comme ta moyenne elle était très élevée, comme ma moyenne elle était élevée, mais en fait, j'avais déjà le brevet, donc pour moi, c'était une formalité de le passer, tu vois. Donc, je
0: savais le brevet avant de le passer.
1: Voilà, exactement, parce que c'est le système des points, tu vois. Et, euh... et du coup, je suis arrivée en seconde. Par contre, la seconde générale, ça a été un peu la dégringolade, parce que je me suis beaucoup euh, reposée sur mes acquis. Et en fait, au lycée, j'ai appris qu'il fallait que je travaille un petit peu, tu vois. Donc, euh... <rire> ça s'est très bien passé. Là, je suis passée en filière scientifique. J'ai 15 euh...
0: au lieu de 19, c'est ça
1: Ouais, en, en gros j'ai eu 12 au lieu de 16 <rire> en gros c'est ça ah, quoique la seconde elle a été très difficile d'ailleurs je dis tout le temps à mes étudiants que l'année de seconde c'est l'année la plus dure c'est pas la terminale, c'est l'année de seconde vraiment et euh, après ça, ça a été beaucoup mieux en première un peu moins en terminale sur certaines matières mais globalement ça s'est euh, euh, bien passé
0: Alhamdulillah. alors le bac en main et mademoiselle, déjà, mademoiselle, est-ce une bonne, grande lectrice quand même, à l'année de bac, quand même
1: Un peu, pff, pas forcément, pas Ça, pas. Je, lisais, je lisais un petit peu, mais, euh, mais sans plus, quand j'avais envie, en fait, quand j'avais envie de me mettre à lire, ben, je prenais un livre et je me mettais à lire, mais euh, tu vois, par exemple, pour l'année de première, pour le bac français, je n'ai pas forcément lu plus de livres, tu vois.
0: Donc, euh, tu n'es pas encore euh... une grande passionnée de lecture à ce moment-là
1: Non, 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 et est -ce pas... tu,
0: excuse Excuse-moi, est-ce que tu es une grande passionnée d'aider les, les, les autres, comme tu fais Déjà, oui. c'est
1: oh. Oui, parce qu'en fait, dans mon quartier, on m'appelait pour faire les DM des autres, tu vois. Et genre, je refusais toujours. Et je pense que ce dit c'est né comme ça, parce que, en gros, comme on savait que j'avais passé une classe, que ça se passait bien à l'école, ben, j'avais toutes mes amies dans le quartier, etc., qui me disaient, ah, est-ce que tu peux m'aider pour faire mon DM Ou est-ce que tu peux me faire mon DM Et moi, je disais tout le temps, je te ferai pas ton DM. Je veux bien t'aider, mais je le ferai jamais. Il faut que tu le fasses toi-même, parce que sinon, tu vas jamais comprendre, tu vois. Et elle me regardait, genre, oh, laisse-moi tranquille, et puis... <rire>
0: Ce que tu pas, le DM, c'est le devoir maison, c'est ça
1: Voilà, exactement.
0: Alors, tu t'es forgé dans ton quartier une réputation d'intello. Quand tu étais jeune, euh, on ne veut pas te parler, mais après, euh, s'il te plaît, fais-nous les DM. Et toi, tu voilà, as
1: exactement. <rire> J'avais quelques amis avec qui, voilà, je m'entendais très bien, Elles me disaient « est-ce que tu peux m'aider à me faire mon DM ?» ou « est-ce que tu peux me faire mon DM ?» ou ce genre de choses. Et, euh, et en même temps, ça se voyait parce qu'on était dans un petit quartier où il était peut-être les 2000 habitants, ce pas beaucoup. Tu vois, mmh. c'est petit, on regarde grand, quartier de région parisienne, tu vois et en fait, je me rappellerai toute ma vie Quand j'étais en Terminal, que j'étais en Terminal S En fait, dans tout le quartier, on était quatre À être en Terminal S Tu t'imagines quand même la, tu sais, là, En fait, c'est là qu'on voyait la misère sociale dans laquelle on était Et qu'il fallait à tout prix qu'on continue ce chemin-là Tu vois Et en fait, on était quatre Ma meilleure amie et moi Et deux autres amis, deux garçons euh, Qui se portaient en filière ingénieur Mais en gros, on était quatre à être en Terminal S Le samedi matin, c'était souvent le, 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 Les semaines où on avait des devoirs de maths tu sais, on avait 4 heures de devoirs de maths et, euh, et en fait on rentrait le samedi midi. En fait on nous voyait arriver, c'est tu sais, les quatre terminales qui reviennent de, de leurs devoirs de maths, tu vois ce genre de choses.
0: J'ai de bons euh, souvenir parce les... qu'à
1: chaque fois on se donnait nos réponses, on n'avait jamais les mêmes réponses. Et
0: dans les quatre élèves, <rire> combien de musulmans Les quatre Les quatre
1: Ouais, mais il y avait moi, il y avait ma meilleure amie qui est sénégalaise et euh, les deux garçons, Adil et Ibrahim, c'était un Marocain et un Algérien.
0: D'accord. Donc, tu dis que le départ de ce tu dis c'est à partir à cette période-là, à peu près
1: Ouais clairement, clairement. Je pense, quand j'étais en terminale, j'ai commencé à faire de l'aide aux devoirs dans le centre social de mon quartier. Euh, et je me rappelle, en fait, j'ai fait un deal avec le centre social. Je voulais passer mon BAFA, parce que je voulais commencer à travailler en tant qu'animatrice, et je ne pouvais pas me le payer, tu vois. Et en fait, ils m'ont dit, OK, on a un deal à te proposer. Tu fais des cours de soutien scolaire, bénévolement, et en, en, en retour, on te paye ton BAFA. Et en fait, j'ai commencé à faire du soutien scolaire, j'avais 16 ans. Tu vois. Wow. Euh, ouais, avais, des, avais
0: des des des, des primaires, collège, peu importe.
1: Et tu sais quoi, scoop. J'étais nul de chez nul. C'est normal. J'étais jeune, tu vois, je savais pas gérer des enfants, tu vois, qui coûtent pas, qui veulent pas faire leurs devoirs et tout ça. Et ça m'énervait. Il m'énervait en fait. <rire> J'aimais pas, je n'aimais pas y aller.
0: <rire> et comment tu créé là, la... comment as créé cette transition toi qui es scientifique S avec la, 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 la lecture? C'est rare, d'habitude les filles elles sont en mode S, elles sont scientifiques, très, euh, mais elles sont moins dans la lecture, moins. je ne sais pas si tu vois ce que euh, je veux
1: dire. Bah, en fait dans ma famille c'était plutôt l'inverse, euh, quasiment toutes mes sœurs, elles ont eu un bac L, et en fait euh, moi j'étais la deuxième à passer, euh, à passer un bac S, tu vois dans ma famille on n'est que trois à avoir un bac S, les grandes elles ont eu des bacs L, donc elles que sont trois. Dans la lecture etc, <rire> ouais que trois, <rire> l'hammedulillah, il y en a une allée jusqu'à l'ingénieur, et, euh, et ouais, d'habitude c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de livres chez moi aussi. Parce qu'en fait, pour te dire, j'avais deux de mes grandes sœurs. Tu sais, leur compétition, c'était quoi l'été C'était une, elle lisait du Balzac et l'autre, elle lisait du Zola. Tu vois Qui a ce genre de compétition euh, entre ados tu vois et Elles en fait, étaient ados elles... Ah ouais, elles étaient ados. Elles avaient quoi Ah, pris... je pensais quand
0: étais jeune, elles, elles étaient adultes.
1: Non, 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 elles, étaient... elles avaient 15-16 ans. Tu vois, elles nous racontaient, euh... elles me disaient, bah, moi, je lisais tous les Balzac et l'autre, elle lisait tous les Zola. Tu vois Qui... Qui fait ça à l'âge de 16 ans Mais c'est parce qu'en fait, elles s'ennuyaient. Parce que toi-même, tu sais, dans les quartiers, quand tu vas pas au bled en été, tu t'ennuies. Tu rien à faire. Et donc, en fait, euh, nous, on allait à la bibliothèque, euh, elle a lisé le, leurs livres et tout ça. Donc, tu vois. C'est euh, ouais. pour ça qu'on avait une réputation vraiment bizarre. <rire> c'est
0: impressionnant ce que tu es en train de me dire. Un concours entre des ados, euh, ce n'est pas des jets de pierre, c'est du balzac et du... Ouais. Parallèlement, Dans ouais. ton histoire, on va faire un tout petit parallèle parce que là, on voit l'émergence le, 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 de ce que tu dises Et au niveau de l'islam, à quel ouais. moment ça a toujours été présent le voile, très tôt
1: Non, j'ai commencé, comm... commencé à porter le voile. J'avais euh, 22 ans.
0: c'est bien, bien après ce que tu dises.
1: bien après ce que euh, Donc, euh, famille pratiquante, hein, tu sais, euh, Ramadan, etc. Euh, voilà. alors, tu vois, je n'ai pas, pas, pas de rappel de, de, de mon niveau de spiritualité quand j'étais au lycée, mais je pense que tu vois, j'étais pas… On sentait que j'étais euh, musulmane plus par héritage que par conviction. C'est-à-dire j'ai j'étais convaincue, tu vois. Mais le, le, tu sais, le, le, la tradition du Ramadan, etc., c'est parce que j'en avais aussi hérité, tu vois. Euh, mon père, il nous a emmené tout à la mosquée pour apprendre à, à, à lire. Donc moi, j'ai commencé, j'avais, euh, je sais pas, il m'a emmené à la mosquée, j'avais peut-être 7-8 ans, tu vois, un truc comme ça. Je suis restée 5 ans. Euh, pour tout à fait honnête, je n'ai pas appris grand-chose, tu vois. Mais là, j'ai appris à lire et à écrire, tu vois, et ça m'a servi, mais tout le reste de ma vie, tu vois. Euh, j'ai appris, bien évidemment, les être essentiel, à prier, etc. Mais tu vois, c'était un savoir basique. Et puis, quand tu vas aller monter, euh, toi, tu sais, tu n'avais pas toujours des, des profs très, pé, très, très pédagogues en face de toi, tu vois.
0: Des fois, ce n'était même pas des profs, ouais, c'était juste.
1: C'était le bâton, etc. Au bout d'un moment, voilà, je ne voulais plus y aller, quoi, tu vois.
0: D'accord. Voilà. C'est juste pour faire un petit parallèle. Ouais. Ensuite, bac en poche, où va Samira Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce <rire> qui se passe Le bac, il est en poche, on a compris, tu as un peu l'expérience de. Tu donnes un petit peu des cours pour payer ton BAFA, etc. Mais maintenant, le bac en poche, c'est quoi la suite
1: Eh bien, écoute, je quitte la ville parce qu'il n'y a pas d'université. Donc, à 17 ans, je me retrouve à vivre seule en chambre universitaire du Crous. Donc voilà, j'ai commencé ma vie seule, j'avais 17 ans. Je vis Quelle seule depuis j'ai l'âge. À Lille. À Lille. Lille. Donc, j'ai commencé à vivre seule à l'âge de 17 ans. Euh, donc, avec ma bourse, etc. Je devais gérer toute seule. Hein. C'est mon petit... Ta petite bourse, tu as ton loyer à payer. Puis, tu commences à apprendre la gestion de l'argent, la gestion budgétaire. Parce que tu sais très bien que tes parents, ils ne vont rien te donner, qu'ils n'ont pas les moyens. Euh, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation une première année. Je pas du tout aimé. Euh, je pense que je vais m'imaginer autre chose. Euh, et du coup, j'ai arrêté de en cours, je crois, à partir du deuxième semestre. Ça ne m'intéressait plus. Et en fait, euh, je me suis réorientée, je suis partie en licence d'anglais l'année d'après. Donc euh, voilà, j'ai fait une licence d'anglais, donc je suis allée jusqu'au bout. Et la troisième année, je suis partie en Erasmus et je suis partie à Chypre. Voilà, je ne suis pas partie en Angleterre, je suis partie carrément ailleurs. <rire> et je suis partie à Chypre, donc en troisième année euh, pendant un semestre. Et euh, en fait, pourquoi je suis partie à Chypre Petite anecdote. En fait, quand en deuxième année, on soumettait nos dossiers pour pouvoir faire les échanges Erasmus, donc Erasmus... Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les universités françaises, elles ont des partenariats avec des universités de toute l'Europe. Et donc, mmh. en fait, ils font des échanges d'étudiants. Okay donc, ça veut dire que tu peux aller faire un semestre de tes études dans, un, dans une autre université euh, en Europe. C'est Toi, c'était pour ton master C'est pour ma licence, ma troisième année.
0: Ah, la, troisième année, voilà. euh, la dernière année de licence.
1: Voilà, je suis partie ah. juste un semestre. Et en fait, en licence d'anglais, le truc, c'est que tout le monde va aller en Angleterre. Ce qui est normal, ce qui est logique. Bien sûr. Donc, elle m'avait dit au secrétariat ne mets pas que l'Angleterre parce que sinon tu te, de, tu te donnes moins de chances de pouvoir être accepté quelque part tu vois vrai, vrai. donc je regarde la liste des universités qu'ils ont, je vois qu'ils ont Chypre ils ont Amsterdam etc je me dis vas-y, tu sais quoi je mets Chypre je sais pas pourquoi je l'ai mis en premier j'ai mis Amsterdam en deuxième et après j'ai mis une, des universités anglaises et la dernière j'ai mis une université italienne rien à voir et en fait j'ai été prise à Chypre il n'y avait que deux, deux places et j'ai été prise Je pense que parce que personne n'allait là-bas tu vois et euh, du coup, je me suis retrouvée euh, à la rentrée euh, à Chypre pendant la
0: semaine. À Nicosie Anik
1: Ouais, à Nicosie, exactement. Je suis partie en 2009, exactement. Et, euh, Alors,
0: en fait... l'expérience d'arriver à Chypre, à Chypre comme ça, comment c'était
1: Alors, je t'explique te, comment c'était. Je suis arrivée, il faisait froid en France, il faisait très chaud à Nicosie, on septembre.
0: Ah, J'imagine. de
1: faisait plus de 35 degrés, on n'avait pas beaucoup dormi. C'était l'époque de Ramadan, mais j'étais en voyage, donc je n'avais pas jeûné, tu vois ouais. Euh, J'ai appris à connaître l'étudiante avec qui j'allais vivre à l'aéroport, tu vois. On allait être colocataire et ça s'est très très bien passé. Euh, elle était d'où Elle était de Lille aussi. Elle Coralie. Et, euh, et euh, du coup, on arrive donc à Chypre. Ça faisait que un an que le pays l avait l'euro, tu vois. Ils l'ont eu en 2008, Chypre, l'euro. Donc c'est un pays qui est en pleine expansion. Et on arrive dans un pays où on ne parle pas un mot de grec, <rire> forcément, parce qu'on wow. était dans la partie grecque, tu vois. Et donc, on essaie de se débrouiller avec notre anglais, etc. On trouve un taxi qui nous ramène dans notre résidence universitaire. Mais le taxi, il galère parce qu'en fait, comme il venait de construire la résidence, il ne connaissait même pas la rue, tu vois. Donc, on lui donnait le nom de la rue, il ne la trouvait pas. Bref, c'était une... galère.
0: Garde ta pensée, garde ta pensée. <rire> ouais. je veux, garde ta pensée, je veux savoir juste une info. Est-ce que tu étais voilée à cette époque
1: Non, je ne sais pas encore voilée. Pas
0: encore, pas. continue. À,
1: ce, à cette époque-là, j'avais euh, 19 ans, je crois, un truc comme ça.
0: D'accord, continue, c'est bon.
1: Donc, euh, j'arrive à Chypre, on est dans une super, superbe résidence universitaire avec quasiment que des étudiants Erasmus. Donc, euh, nos voisines du dessus, c'était des, des Allemandes, euh, on avait des Grecs, on avait des, des on a eu un Coréen, des Français, des Espagnols, des Italiens, etc. On a eu un, un, des Polonais, enfin vraiment Tchèques, des gens de partout, tu vois.
0: Et l'Angers-Espagnol, quoi.
1: Exactement, <rire> et en fait, du coup, tu apprends à connaître des gens du, de, de toute l'Europe, tu vois, et même du monde. Et euh, c'est très enrichissant d'un point de vue humain, tu vois, ce ah genre oui. d'expérience. De, Donc, euh, mon anglais, ce pas amélioré dans la qualité, mais plus dans la fluidité. Ça veut dire que même si on baragouinait tous un peu d'anglais, en fait, on était de plus en plus à l'aise avec le fait de parler anglais parce que c'était notre seule langue en commun, tu vois.
0: Et euh, les cours à proprement dit, c'était des cours de qualité là-bas
1: Ouais, 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 il ouais, y avait, y avait des cours de qualité. On avait, un, on, avait, on avait des profs passionnés pour certains cours, pas tous, on n'avait pas beaucoup de cours. Après, je te dis en toute honnêteté, j'en ai zappé quelques-uns. Euh, et puis, euh, c'était assez, assez chouette. Il euh, n'y avait pas beaucoup de Français à l'époque, donc en fait, on se faisait tout de suite remarquer. On disait qu'on venait de France, etc. Donc, euh, on était pas loin d'une université. Alors, c'était très bizarre parce que nos cours, ils avaient lieu dans une autre université, alors qu'il y en avait une en face de chez nous. Tu vois, un peu bizarre. Mais celle en face de chez nous, elle venait d'être construite. Et on voyait qu'en fait, le pays, il était en plein boom économique parce que les étudiants, ils venaient en voiture, ils avaient des belles voitures. Tu vois, ils commençaient à avoir un niveau de vie de plus en plus élevé. Et euh, bref, euh, tu sais, euh, salle de sport avec sauna, même à l'intérieur, terrain de tennis, etc. Donc, euh, tu sais, on a pu faire du sport de qualité, on a pu euh, faire du tennis, etc. Donc, c'était cool.
0: Et l'approche avec euh, la population, les chypriotes, ce sont des gens comment
1: Alors, les... les chypriotes du côté grec, c'est des gens qui sont... qui sont chaleureux, mais au début, assez froids de nature. Et pour expliquer rapidement, en fait, euh, le pays, il est divisé en deux. Il y une partie grecque et une partie, une partie euh, turque. Et en fait, la partie turque, qui est celle de la partie nord, euh, elle n'est pas reconnue par la communauté internationale parce qu'ils considèrent qu'en fait, la Turquie, elle est là, entre guillemets, illégalement. Elle n'a pas à être là, en fait. Et du coup, cette partie, elle est gérée par la Turquie. Et en fait, c'est la seule ville au monde, c'est la dernière ville au monde où la capitale, elle est divisée en deux. Comme euh, Berlin. En fait, il y a un mur qui sépare les deux capitales. Et en fait... Euh, quand tu voulais aller dans la partie turque en fait avais un visa comme si allais dans un autre pays alors que tu restais à Nicosie tu vois c'est bizarre hein et en fait la ligne elle est c'est elle euh, est... Est, est les casques bleus qui, 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 qui tiennent une partie de ce mur tu vois euh... et en fait c'était extraordinaire parce que quand allais dans la partie turque tu avais l'impression d'être dans un autre pays donc nous en fait à chaque fois on allait dans la ville et on changeait de on changeait de, de côté on allait dans la partie turque par exemple moi j'y allais pour Joumois tu vois donc j'allais dans la partie turque où il y avait les mosquées. Donc tu avais des cathédrales qui étaient transformées en mosquées. Donc c'était extraordinaire, tu tu vois. À voir. Et pour bon, la petite anecdote, tu vois, ma coloc Coralie, qui n'était pas musulmane, elle venait avec moi aujourd'hui, parce qu'elle voulait savoir comment ça se passait, tu vois. Et elle veut... Et tous, elle les, vendredis, eux, elle,
2: eux.
1: Ouais, tous les vendredis, elle venait avec moi. Subhanallah, là, tu vois. Elle venait avec moi, ça essayait, elle attendait. On priait, à un moment, elle a essayé, puis après, on repartait, on déjeunait un truc dans la partie turque, et après, on venait dans la partie grecque, tu vois.
0: Qu'est-ce que Merci. ça t'a apporté concrètement ce, ce voyage scolaire. Oh, parce que parce qu'on peut appeler ça un voyage.
1: Euh, c'est plus un voyage. Là. Je suis restée, je suis restée plus de 4 mois en tout. Hein. Je suis restée plus de 4 mois. Euh, alors qu'est-ce que j'ai appris euh, J'ai appris que le monde, il était vaste. <rire> c'est très bizarre, c'est très philosophique ce que je vais te dire, mais en fait, j'ai appris que le monde, il était vaste, mais qu'on est, qu se ressemble tous. Tu vois <rire> Tu vois Je, voilà. J'ai rencontré. Non, vois, des... je vois exactement ce que tu veux dire. Et tu sais quoi, l'année où je suis allée, tu te... je ne sais pas si tu te rappelles de cette actualité, c'était l'actualité où, le... où il y avait un bateau humanitaire qui allait en Palestine. Et en fait, il y a beaucoup de réfugiés palestiniens à Chypre. Parce qu'en fait, Chypre, d'un point de vue géographique, ah. tu vois l'enclave où, où il y a la Turquie, la Palestine, euh, l'Égypte la... en dessous, etc. Mais en fait, Chypre, c'est là, au milieu. Mmh. Tu vois Et d'ailleurs, quand j'avais dit à mon père que je partais à Chypre, il m'a sorti toute la géographie de Chypre. Tu vois, parce qu'il savait exactement où c'était, tu vois et donc, euh, il m'a dit, bon, en gros, Et attention. les
0: parents, comment ils l'ont pris le fait que tu ailles à Chypre
1: Oh, ils avaient l'habitude parce qu'on est des familles, une famille de voyageurs chez nous. Genre, euh, mes grandes sœurs, elles avaient déjà. En fait, j'ai une de mes grandes sœurs, elle a fait une licence de japonais, et elle est partie vivre trois ans au Japon, tu vois. Donc, avant moi, euh, tu vois, il y avait déjà cette histoire de voyage. La, ma grande sœur, qui avait un bac S juste avant moi, à la fin d'Erasmus en Suède, tu vois. Donc, elle était déjà partie, euh, etc. Et j'ai euh, une autre de mes grandes soeurs elle a vécu deux ans en Tanzanie. Donc, euh, tu que je donc, disais à mon père, je suis partie à Chypre. Il me dit oh, c'est la porte à côté, donc ça va, tu vois.
0: Tu sais ce qu'on va faire on va faire, une, on va faire une saison HB3 Chou avec ta famille. <rire> voilà. C'est décidé la 72 c'est la famille des Sudis, un par un, les 10. Les 10 premiers épisodes, c'est eux. Ah, tu raconter... ah, imagines ce qu'ils va nous raconter la Suède, le Japon, la Tanzanie le père ah ouais, la géographie ça. et tout On va. Mais si,
1: il, y a... il y a trop d'anecdotes hein. par exemple celle qui est partie en Tanzanie tu sais pourquoi elle est partie en Tanzanie parce qu'à la base elle avait postulé pour travailler dans un cinéma à Ouarzazet au baroque la ville de nos parents et en fait il s'avère que ce projet avec l'Institut français il a, pas... il a été avorté tu vois et en fait elle a vu un autre projet en Tanzanie à l'Institut français tu vois, de... de Dar es Salaam en Tanzanie et bien, du coup elle a dit bon, ok je vais là-bas et en fait elle est partie là-bas
0: qu est qui qui, qui est-ce qui vous a donné ce goût du vois, ce goût d'apprendre, de découvrir, d'aller vers le monde Pas d'attendre, d'aller vers le monde. Qui est-ce qui vous a donné ce goût
1: C'est marrant, je vois le smiley et maudit de rire parce qu'en fait, ma petite sœur, elle est dans le live, tu vois. D'accord. <rire> Donc, elle rigole ce qu'elle sait. Ben et oui. je, pense que, je pense que, tu vois, je pense que c'est dans... dans... C'est très bizarre ce que je veux dire, mais je pense que c'est dans le sang. Parce qu'en fait, euh, euh, tu sais, on, on est des enfants de berbères. Les berbères, c'est des nomades de nature. Donc, je pense qu'en fait... Euh, tu sais, on a hérité de ce, de ce besoin de bouger, tu vois. Parce qu'on est, on est tous comme ça. Mon frère, mon grand frère, quand il a eu la possibilité, avec un bon travail, de, de, de voyager, et il, a, il est parti partout. Il est parti au Mexique, il est parti à Oman, il est parti en Thaïlande, il est parti... Vraiment, il, il est parti à la Réunion, il est parti dans plein de pays, tu vois. Et je pense qu'on ressent le besoin de, 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 de bouger. Tu vois, ma petite sœur qui est dans les, dans les commentaires, d'ailleurs, elle, elle a fait son Erasmus à Madrid, tu vois. Donc, euh, vraiment... Euh, je sais pas ce besoin de, de bouger et, euh, et je pense que tu vois le fait de d'avoir faim de savoir c'est peut-être aussi une c'était peut-être aussi un moyen de, 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 de quitter le, le de monter l'échelle sociale aussi tu vois et de ouais, de pouvoir se hisser dans le dans l'ascenseur social euh, voilà on est un acquérant du savoir parce qu'en fait on avait notre mère on sait ce que c'est d'être analphabète dans un pays comme la france tu vois, ma mère c'est un héros pour nous, mais elle savait que ses options elles étaient limitées. Elle ne savait même pas lui réécrire, tu vois. Donc, euh... tu sais ça te donne ça te donne la niaque pour te dire non mais en fait je peux pas, je peux... après tous les efforts que les parents ils ont fait, surtout la mère, pour qu'on puisse aller à l'école, être propre, etc. Tu peux pas lui tu, tu peux pas lui nier tout ça en lui disant bah non bah je fais rien, tu vois. C'est c'est pas possible en fait. Donc, euh... je, je, je pense, je sais ma vision des choses du moins.
0: Machallah, tu as une très très bonne vision <rire> Ensuite, après le retour de Chine <rire> Après le retour de Chine ah, moi, moi je suis dans ma chronologie là Après le retour de Chine
1: J'y suis retournée deux fois deux fois. Une fois pendant deux semaines, une fois pendant un mois Je suis partie voir les amis que je m'étais fait tu vois, euh, Là-bas euh, J'avais mon deuxième semestre en même temps Mais j'y allais pendant les vacances, etc J'ai terminé Et euh, le septembre d'après Je suis partie vivre à Strasbourg pendant une année Donc je suis partie Pour la maîtrise Comment
0: Pour la maîtrise.
1: Non, non, non. Là, carrément, en fait, après la licence, j'avais euh, arrêté, euh, arrêté euh, la licence et en fait, j'ai pris une année où je voulais travailler. Donc, je suis partie, euh, je suis partie à Strasbourg. J'ai trouvé un boulot et je me suis installée.
2: D'accord.
1: Et, euh, et en même temps, en fait, je m'étais inscrite pour passer des concours dans des écoles de journalisme. Tu vois Donc, en fait, pendant tout ce temps-là, je préparais ces concours. Donc, euh, je m'étais inscrite au Master de Journalisme de Strasbourg, je m'étais inscrite au Master de Sciences Po de Lille, Master de Sciences Po de Toulouse, l'École supérieure de Journalisme de Lille et le concours de l'École supérieure de Journalisme en alternance à Montpellier. <rire> voilà, donc je me suis inscrite au sein de concours. Grand scoop, je les ai quasiment tous ratés, j'en ai réussi qu'un, donc voilà, j'ai réussi celui de Montpellier. Euh, j'ai réussi celui de Montpellier, donc j'ai vécu un, un, un an quasiment à Strasbourg, un peu moins. Euh, J'ai travaillé à Célio pendant cette période-là Donc en fait je travaillais Puis le soir je préparais mes examens euh, Après je suis revenue à Lille Je suis revenue à Lille euh, J'avais passé euh, J'avais passé donc Le, le, le concours de l'école supérieure de journalisme Il m'avait pris Mais en fait c'était le, le côté en alternance enfin, Donc en fait il fallait que je trouve une entreprise Une chaîne de télé qui puisse m'accepter en alternance Pendant deux ans euh, pour que je puisse réussir ce, 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 tu vois, ce, ce cursus. Et en fait, je cherche, je cherche, cherche, je cherche, je ne trouve pas. Petite précision, à l'époque, je ne porte pas encore le fleur. Et en même temps, je travaille à Lille et je suis réceptionniste en hôtellerie. J'ai pris aussi la même chose. Moi, j'étais du genre à me dire, premier boulot que je trouve, je le prends. Tu vois genre, par exemple, à Strasbourg, j'avais fait toute la rue commerçante, j'ai posé mes CV, le soir même, on m'a appelé, j'ai pris mon boulot.
0: Tu vois voilà.
1: voilà. Euh, à Lille, j'ai fait la même chose, j'étais sur Pôle emploi, on cherchait une réceptionniste. J'ai postulé, on m'a pris, tu vois. Donc, je me suis installée, je me suis réinstallée à Lille. Euh, et en fait, je ne trouve pas d'école en, en alternance, tu vois. Et j'ai un dernier rendez-vous. Dernier rendez-vous pour une chaîne. C'est France Télévisions à Paris. Le, le siège de France Télévisions me propose un entretien. Je me rappelle, je travaillais en, en, à l'époque. Et donc, je dis à mon patron, ce que je peux prendre la journée. J'ai dit, ok, problème. J'y vais. On est 4-5 être à passer l'entretien, donc on attend et tout. Et tout ça. J'arrive dans l'entretien le, dans et genre j'ai 7 personnes devant moi. Euh, euh, C'était le jury. Avec le recul, je trouve ça ridicule. Hein. Genre j'avais 20 ans, je ne vais pas changer l'histoire de la chaîne. Donc, pourquoi est-ce que vous mettez 7 personnes devant moi tu vois Je sais que je ne vais pas faire grand-chose. Donc bref, je dis rien à ce moment-là, je m'assois et puis en fait on me pose des questions et tout ça. Et je me rappelle de deux choses qui m'ont marqué concernant cet entretien. Première chose, c'est qu'on me dit, euh, votre CV n'est pas cohérent. Parce qu'en fait, j'ai plein d'expériences professionnelles. Et je leur dis, je suis désolée, mais moi, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie à 16 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai testé plein de choses. Voilà. On me dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé cette question ridicule. Parce qu'en oui. fait, je me suis dit, ça veut dire quoi un CV cohérent, en fait Ça veut dire une ligne droite, et genre, ça veut dire, en fait, tu as, as réussi. C'est ça Et je me suis dit, si c'est ça la définition de la réussite, bah, ça fait un peu pitié. Quoi. Et, oui. la, et la deuxième question c'est euh, concernant l'éthique. Genre, est-ce qu'un journaliste peut être neutre Moi, je réponds oui, mais je dis que euh, les journalistes d'aujourd'hui manquent d'éthique. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai été éliminée.
0: <rire> tu <rire> leur as dit ça
1: Je te jure. Je dis, je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable manque d'éthique dans la profession. Et je leur donne un exemple. Je dis, vous savez, je viens d'une petite ville dans le nord de la France qui a fait l'objet d'un documentaire dans cette habite. Je dis, moi, perso, je n'ai pas reconnu mon quartier on le dépeint comme un quartier où il y a la drogue, la violence, etc. Patati. Il ne se passe rien dans ce quartier, tu vois. Certes, il y a des mecs qui ont fait de la prison, il y a des mecs qui dealent de la drogue, mais concrètement, je ne me suis jamais sentie en danger dans mon propre quartier, c'est même l'inverse, tu vois. Et, euh, et j'ai dit, j'ai trouvé ça très grave. Parce que, en fait, pour moi, c'est un manque d'éthique, en fait. On me dit, d'accord, etc. <rire> il y a un membre du jury qui m'appelle, genre, 3-4 jours après, il m'a dit, je suis désolé, donc, en fait, on n'a pas statué en votre part. <rire> Par contre, il m'a dit, moi, je voulais vous prendre. Il m'a dit, trouvé, je vous ai trouvé génial. Il m'a dit, malheureusement, moi, je ne suis pas le seul à prendre cette décision. Et il m'a dit, en tout cas, sachez une chose, c'est que si vous avez besoin d'un entretien quelque part, bah, vous pouvez me contacter. Je ne jamais me mais bon. Euh...
0: Tu as, ouais. as, as toujours eu cette franchise Ou où elle, où elle est née ce jour-là
1: non, non, je pense que c'est parce que, tu vois, j'étais quelqu'un d'ancien impulsif. Mais je pense que ça, c'est dû, à, dû à, à, à mon manque de maturité tu vois j'avais 21 ans etc donc euh, en vrai euh, tu vois j'avais je, je pense qu'alors euh, j'avais besoin de travailler sur mon, mon caractère tu vois donc euh, ne pas être trop impulsif etc j'ai jamais été euh, franche au point de dire des choses désagréables aux gens parce qu'en fait que mes tu parents ils...
0: tu regrettes d'avoir dit ça ce jour-là
1: non jamais de la vie jamais de la vie parce que j'aurais jamais dormi la nuit si j'avais travaillé dans un boulot en, euh, avec un tel manque d'éthique tu vois euh... mais tu vois par exemple mes, mes parents ils m'ont appris une valeur Fondamentale, mais vraiment, je leur remercierai toute ma vie de m'avoir inculqué ce principe, c'est la délicatesse. Ça veut dire que tu dis pas des choses aux gens si tu sais que ça va les gêner. Je te donne un exemple tout bête. Hein. Imaginons, euh, frérot, tu as un bouton sur le nez, je te dis Ah tiens, tu as un bouton sur le nez. Mais en fait, tu as un miroir. Je sais très bien que tu vois que tu as un bouton sur le nez. Tu vois, je vais pas te le dire. Et en fait, il y a des gens, ils n'ont pas de filtre quand ils parlent. On dirait ils ont 8 ans. Tu vois et, euh, et là, pour le coup, par rapport à, ce, à, ce, à cet entretien, je voulais surtout démontrer que j'étais quelqu'un de sincère, tu vois. Plus que quelqu'un de franche, tu vois. Et je voulais leur montrer qu'en fait, le fait de bien faire le boulot, ça me tenait à cœur, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que j'aurais dit aujourd'hui, un hein, manque d'éthique. Et ouais. c'est normal, je suis une fille de... issue des quartiers. J'aime pas comment les quartiers sont montrés à la télé,
2: tu vois. Vrai.
1: Et en gros, c'est ce que je leur ai dit. En gros, ce que vous montrez, ce n'est pas la réalité, donc arrêtez vos bêtises en fait. Donc ne m'ont pas pris.
0: D'accord, <rire> ensuite ça pas être <rire> tout par Trans télévision. C'est quoi la suite
1: Donc, je continue, je continue, je continue ce boulot-là, mais je l'arrête rapidement. Il se passe des épreuves personnelles dans ma vie. Je mmh. fais une mini-dépression, tu vois. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'à en fait, ce moment-là, je, je quitte le travail. Et en fait, je retourne chez mes parents, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un vrai déclic, une vraie remise en question spirituelle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à porter le foulard j'imagine voilà le moment il arrive <rire> donc à ce moment là j'avais peut-être 21 ans 22 ans quelque chose comme ça
0: mais c est, c est, ça a été quoi vraiment le déclic
1: pourquoi euh, on, pourquoi as on eu va ce... dire c'est plus, plus un cheminement tu vois voilà. tu vois le fait que, que, que je travaille sur moi-même sur ma foi etc et bien en fait euh, tu vois comme ma foi elle a augmenté, mon désir de pudeur il augmentait. tu vois donc, en vrai, euh, c'est. Pour te dire, il n'y a pas eu de moment extraordinaire quand j'ai porté le foulard. Pour te dire, en fait, c'est parce qu'un jour, j'allais à la mosquée, je l'ai mis, et en fait, je ne l'ai jamais enlevé. Tu vois En gros, en gros c'est ça, tu vois tu as Au mis, début, tu bon, je le en Ouais, voilà. Au ah, début, je le mettais en arrière. Comment
0: Tu l'as mis, tu as prié, tu es rentré chez toi en mode voile.
1: Voilà, en fait, je suis sortie de chez moi, j'avais le foulard, ouais. tu vois Et en fait, je suis rentrée euh, et je l'ai gardé. Et tu vois, je le mettais en arrière au début, parce que je n'étais pas. J'étais pas habituée. Et puis après, voilà, j'ai commencé à le mettre. Et puis, euh, et en fait, j'ai toujours regardé. là qu'à me permettre de, de continuer comme ça. Et euh, en fait, donc tu vois, c'est pas un déclic genre euh, j'ai rêvé d'un truc de ouf et le lendemain, j'ai mis, mis mon foulard. Vraiment, c'est un cheminement et une, une envie de pudeur. Il
0: n'y a pas une grande ouais. histoire derrière tout ça, quoi.
1: Pas du tout. C'est juste un, un cheminement spirituel.
0: Un cheminement pas. petit à petit, euh, marche par marche, étape par étape. C'est devenu comme une, comme une c évidence. C'est ça,
1: enfin, c'est ça. Euh, du coup...
0: posez euh... la voilée
1: Voilà Donc, Alors. Maintenant, on se pose la question du travail. Après, que... À la
0: cuisine, ça y est, finis les livres
1: <rire> Je non, rigole, rigole. <rire> Et Tu sais quoi Ça faisait quelques mois que j'habitais chez mes parents. Enfin, je restais peut-être 5-6 mois chez mes parents. Et, euh... Et voilà, tu sais, moi j'ai commencé à vivre à 17 ans toute seule. Hors de question que je sois un fardeau pour mes parents. Tu vois Au contraire, c'est moi qui... Qui... qui suis là pour les, pour les... les soutenir. Donc... Je décide, euh, après réflexion, donc en fait je faisais de... J'aime pas le dire, mais bon. Euh, tu connais la chaîne d'Haristo et compagnie Oui. Et bien en fait je faisais du sous-titrage pour Daristo et compagnie. J'en ai fait pendant euh, 4-5 ans, tu vois. Du sous-titrage. Et... Euh, ouais. De l'industrie. En... les séries euh, Voyage avec le Coran, etc. Et ben en fait... Oui, oui, ai, ai Travaillé En 2017,
0: tout ça, je les ai suivis, ceux cela.
1: Exactement. Et toi tu traduisais. Je faisais partie de l'équipe de, de, de traduction. Et, Et ben, j'ai traduit beaucoup le plus dans de vidéos. Euh...
0: Parce que vous m'avez ouais. beaucoup aidé. Je les ai toutes regardées.
1: C'est vrai, ben, ça me fait plaisir.
0: Moi, ouais, je les ai toutes regardées. Oh, ouais, ah ouais, je regardais toujours Voyage avec le Coran. Quand ils allaient dans les écoles.
1: Oui, exactement. C'était ça. Hein, ça. En quoi, Malaisie, tu pars, tu pars, tu pars. en
0: Afrique. en... Oh, oui. Exactement.
1: C'était le Coran. C'est ça. C'est avec, du...
0: avec un shir du Koweït.
1: Et C'est ça. Il s'appelait Shir Fahd Al-Kandari. Il s'appelait. Magnifique. Et euh, du coup, je décidé ah, d'aller… Ah, vivre... excuse-moi, oui.
0: j'invite tout le monde à aller dans la chaîne Darifton, c'est ça ah oui.
1: Darifton et compagnie, exactement.
0: Darifton et compagnie sur YouTube, vous allez vous régaler des reportages sur des enfants, le Coran, sur, les... sur le Ramadan, puisqu'il y a le Ramadan arrive bientôt, inchallah. Donc, allez sur Darifton, vous allez vous régaler. Tu peux continuer. Exactement.
1: <rire> et euh, du coup, je décide d'aller vivre à Bruxelles. Donc, euh, comme je viens du nord de la France, Bruxelles, ça a une heure de chez nous en voiture. Donc en fait, que j'aille à Lille ou à Bruxelles, c'est le même temps pour moi, ouais. tu vois. Euh, du coup, je décide de, un jour de prendre la voiture, je pars à Bruxelles, je dépose des CV, premier boulot que je trouve, je le prends et euh, je suis vendeuse euh, à Jennifer dans la rue la plus piétonne, la plus passante de Bruxelles, la rue neuve pour les gens qui habitent à Bruxelles.
0: Et tu as dû garder le vol
1: Non, je ne pouvais pas. C'est la première fois et d'ailleurs, ça a été la seule fois où j'ai travaillé sans foutre, tu vois. Parce que j'y suis restée, euh, restée 7-8 mois tu vois un truc comme ça j'ai vécu à Bruxelles pendant cette année là et en fait ça a été une horreur absolue et je me suis dit plus jamais jamais j'enlève mon foulard pour travailler parce que j'avais l'impression d'être une schizophrène tu vois. ça m'a vraiment mis dans un, dans un sale état et euh, mais bien évidemment c'est ma réflexion personnelle c'est mon vécu personnel à ce sujet là je sais qu'il y, y a des situations différentes il y a des personnes différentes, il y a des opinions différentes non non, non mais là tu, tu ne
0: généralises pas tu racontes ouais. ton histoire, ouais. j'ai une petite question oui dis moi pendant tout ce cheminement-là, tu nous racontes depuis Chypre, est-ce qu'il y a l'aide au devoir toujours qui est, qui est là, en parallèle Oui,
1: toujours. c'est vrai je parle même pas. Oui, elle est toujours là, l'aide au devoir.
0: Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que pendant tout ce cheminement, tu as toujours eu ce souci d'aider les, 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 les plus jeunes.
1: Subhanallah, j'ai toujours eu un ou deux élèves que j'ai eu Tu vois, pour te dire, quand j'ai travaillé à Jennifer, j'étais dans une assaut tous les mercredis et je donnais des cours de soutien scolaire, tu vois
0: Et quand tu es retourné chez tes parents, pareil.
1: Quand je suis retournée chez mes parents, quand, quand, la, quelques mois, non, j'avais personne. À Strasbourg euh, À Strasbourg, est-ce que j'avais quelqu'un Non, il me semble que non, à Strasbourg, j'avais pas. Par contre, quand je suis retournée à Lille, j'ai continué en fait comme ça. Et à
0: Chypre, right non
1: euh, Non, à Chypre, non. Déjà, je suis trop okay. occupée avec moi-même.
0: <rire> international, aide aux devoirs international. Ouais. Ai au devoir
1: international. Allez. Au Maroc, t'as déjà été au Maroc T'as déjà été déjà au Maroc J'ai jamais, jamais, jamais. Écoute, en vrai, hein, attends. Si, j'ai déjà parlé de devoirs avec les cousins du blé. un
0: stage d'été là-bas. Tu vas leur faire ah, un devoir. Tu vas, les, tu vas les aider, pourquoi pas. Bon, on est à Bruxelles.
1: Voilà, donc j'ai passé un an à Bruxelles. Je ai pas aimé. Je ne me suis pas, euh, pas, pas retrouvée, etc. Donc en fait, à la fin de, de cette année, donc, je prends l'année scolaire où j'y suis. Donc je décide d'arrêter. Et en fait, je me réinscris à un master à Ligue. donc Je vais à Lille et puis je m'inscris à un master qui s'appelle relations interculturelles et coopération internationale. Et en fait, dans ce master-là, tu as plusieurs branches qui sont liées à, aux zones géographiques. Donc, tu as Amérique latine, francophonie, Asie-Pacifique et Maghreb-Moyen-Orient. Donc, je m'inscris dans la branche Maghreb-Moyen-Orient. Voilà. Voilà. Et du coup, je, passe, je reviens à Lille et j'habite avec ma petite sœur. On prend, on prend un petit appart ensemble. Et euh, ma, ma petite sœur, à ce moment-là, elle faisait un master 1 en sociaux. Elle venait d'avoir sa licence de droit, tu vois. Et euh, du coup, on s'installe ensemble. Et donc, tu vois, là, il y a deux ans à Bruxelles. Il y a deux ans à Lille, euh, À Lille, pardon. À Lille. Il, y a, il y a deux ans à Lille. Et, euh, et voilà. Tu, oh, tu, que...
0: bouges, tu bouges tellement que tu même toi, tu t'es perdu.
1: Mais Je te jure, je te jure, je me suis perdue dans ce que je disais. <rire> donc, je passe deux ans à Lille, tout va bien, Là, Il y a mon master, etc. C'est marrant parce qu'en fait, mon, mon master, tu avais l'impression des fois que c'était un master de sciences islamiques. Parce qu'en fait, j'avais des cours de droit islamique, malgré mon édition j'ai eu des cours de civilisation islamique et, euh, et à un moment un, un, notre prof de droit, il nous a fait un cours entier sur euh, la notion de ah subhanallah je l'ai plus, le mot il va, il va me revenir il va me revenir euh, la notion de la réflexion subhanallah en, en... là euh, attends
0: on peut t'aider euh, peut-être
1: voilà, en fait on a eu un cours sur l'ishtihad, sur la notion d'ishtihad par un professeur de droit tu vois c'est génial Et en fait, il disait qu'en gros, euh, cette notion, elle a révolutionné le droit, en fait. Tu vois Parce que c'est ça qui a, qui a fait naître aussi la notion de jurisprudence dans le droit français, etc. Et compagnie. Donc, en fait, on avait des cours de droit islamique, de droit romain, etc. Donc... Et, euh, et en fait, ça a été deux années où, euh, où euh, j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, on était étonnamment, on était une classe très, très éclectique. Tu vois, par exemple, en première année de master, bon, on n'est pas nombreux en master, dans toute, la, dans toute la promo, on était peut-être 200. On était deux filles voilées sur les 200 personnes. tu vois Donc, tu vois, et plus on monte, moins on est nombreux. Hein, vraiment. Et, euh, et dans la partie Maghreb-Moyen-Orient, on était peut-être 20. Tu vois, tu pas nombreux. C'est des petites classes. Et en fait, dedans, on était de tout. Tu Il sais, y avait moi, la fille voilée. Il y avait une Tunisienne qui avait vécu le printemps arabe. Tu avais un juif pratiquant. Tu avais une mormone. Tu avais une catholique. Tu avais un Algérien. Vraiment, avais, tu avais, avais des athées. Donc, tu avais tout. Et en fait, la première année, on s'embrouillait tout le temps. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était la première fois où on, a, on était confronté sur nos propres idées, tu vois. Et donc, en fait, on ne s'entendait pas, tu vois, on s'entendait pas. Il suffisait que le dossier Israël-Palestine soit levé, c'est tout, c'était fini. Oh, okay. <rire> Ça partait en cacahuète, tu vois, dans la, dans la, dans la pièce. Euh... Et, euh, et en fait, Suprano, là, en deuxième année, je pense qu'on a gagné en maturité, du coup, l'atmosphère, elle s'est apaisée. Et du coup, on arrivait à discuter, on arrivait à échanger. On comprenait que l'autre, il n'était pas comme nous, tu vois. Et, et je pense que même si je n'ai jamais travaillé avec ce master, avec ce diplôme, il m'a beaucoup appris humainement parlant, par rapport à ma, à ma propre maturité. Tu vois
0: Et en parallèle, il y a toujours les cours particuliers. Toujours. Toujours.
1: Toujours. Les cours de soutien ça,
0: scolaire. Ça, c'est un, un fil rouge qui ne veut pas te quitter.
1: Exactement. Alors qu'en fait, Subhanallah, je ne le cherche pas forcément. À ce moment-là, euh, je crois que j'ai deux élèves à qui je donne des cours de soutien scolaire. Tu vois Et euh, c'est une élève de troisième. Après, j'ai son petit frère qui est en cinquième. Et pas ça continue tu vois.
0: mais tu et... n'existe pas encore
1: te disent n'existe pas j'ai même pas l'idée en tête d'accord tu vois j'ai on... même pas l'idée en tête et pour on te dire, dire on poursuit j'ai fait mon stage de master 1 dans un institut islamique et en fait la deuxième année j'ai refait le stage dans le même institut et j'étais prof d'anglais dans cet institut tu vois en fait, si on tu... avait Ali. voilà en fait on avait rajouté un cursus anglais et c'était moi qui donnais les cours aux adultes ok et en fait durant cette deuxième année c'est là que j'ai rencontré mon mari tu vois Machallah. Mon premier mari, parce que j'ai divorcé le scoop. Euh, ah. C'est là que j'ai rencontré mais, mon... Cours.
0: Mais c'était à temps plein, la prof d'anglais
1: Non, 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 je le faisais euh, à côté... C était, c était, on avait une séance par semaine, tu vois.
0: D'accord, ah, d'accord.
1: Donc, c'était à côté de mes cours, etc., je donnais le, le, le cours. Et c'est là que j'ai rencontré mon premier mari. Et subhanallah, en fait, c'était un converti. Et sa mère, elle était venue dans l'institut... Elle n'était pas musulmane, elle venait juste pour prendre des cours d'anglais. Donc, en fait... Sa mère, elle a dit hey, « Eh, mais elle est bien cette fille, pourquoi tu ne te marierais pas avec elle ?» Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est mariés, tu vois. Parce que sa mère, elle lui a chuchoté l'idée à l'oreille, tu vois.
0: D'accord.
1: Ouais. Et, euh... Et du coup, bon, on est restés mariés. T'es sûr que
0: tu as 32 ouais. ans Tu pas, pas plus
1: hein quoi, <rire> Je suis 75.
0: <rire> non, physiquement, tu ne les fais pas du tout.
1: Ouais, on me donne toujours l'âge de 19 ans. Hein.
0: Non, tu fais 25-26 ans. Mais ce que tu es mais en train vrai. de me raconter, euh... on dirait qu'il a plus une personne qui a 80 ans.
1: C'est la vérité. C'est la vérité. Je...
0: Non, 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 non je ne mets pas en doute ta parole, mais c'est incroyable. Non, 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 non. non. Je t'ai dit au HB3 Show, on, met, on célèbre l'invité. Donc, on n'est oui. pas, pas en doute sa parole, loin de là. Bien je sûr, bien sûr. Je crois à 200%. Mais c'est pour te rappeler et pour souligner que c'est incroyable ce que tu es en train de, ouais. de, de me raconter là et c'est pas fini en plus.
1: Ouais c'est ouf. Je, même moi, en le racontant, je me dis, ah, ouais, ça fait beaucoup quand même. Je ne suis toujours pas arrivé à maintenant. Incroyable. Et, euh, et donc, euh, je, je me suis mariée, donc le master s'est terminé. Et en fait, euh, vient le moment de chercher du travail. À ce moment-là, donc, euh, mon premier mari et moi, on se, on se marie, on s'installe ensemble. Et euh, pendant 3-4 mois, je trouve pas de boulot, tu vois. Et ça a été une période très difficile parce qu'en fait, comme il travaillait en intérim, en fait, je n'avais pas droit au RSA parce qu'en fait, il considérait qu'il y avait un salaire dans la maison. Donc en fait, je me retrouve, moi, la fille qui vit depuis l'âge de 17 ans, toute seule, je me retrouve sans revenu à galérer à trouver du travail, tu vois et là, tiens, je sens ça monte. Le sommeil commence à monter. La,
0: la, la femme indépendante
1: qui pense qu'elle est un boulet. Ah ouais, exactement. Alors là, exactement. Ouais, et là, je, là bon. je suis pas bien, tu vois. Ah oui. Mais je ne chôme pas pendant mes journées. Je suis quelqu'un d'hyper autonome, même dans mon apprentissage. Donc, tu sais, euh, je m'inscris à Open Classroom, tu vois, les cours en ligne. Mmh. Et en fait, quand tu es au chômage, leur, enfin, à l'époque, c'était comme ça. Leur premier euh, truc forfait de base, en fait, il est gratuit. Donc, tu as accès à plein de cours gratuitement, etc. Donc, moi, je m'inscrivais à plein de cours. Je suivais des cours et compagnie. Et, euh, et je cherche du travail en parallèle, j'envoie je, je, des 20-30 candidatures par jour, etc. Donc bref, vient un moment où je me dis, bon, je ne vais pas trouver dans mon domaine, donc il faut que je commence à élargir le champ, parce que sinon, je ne vais jamais trouver. Tu bien vois sûr. Et euh, bien évidemment, à ce moment-là, en, at en attendant de trouver un boulot, je m'inscris dans une association qui donne des cours de soutien. Toujours. <rire> évidemment.
0: Mais c'est donc... pas un peu ton,
1: ton, ton sas de décompression je sais pas. Tu sais, je... c'est trop bizarre parce que tu vois, il y a un truc. Tu sais pas pourquoi tu le fais. Tu t'aimes pas forcément le faire, mais tu le fais quand même. En fait, ça va au-delà du kiff. Je pense que c'est un besoin chez moi. C'est un besoin de transmettre. C'était vital.
0: En wa ta'ala il t'amène
1: toujours vers ça. Exactement. À ce moment-là, je donne cours à une voisine qui habite la rue d'à côté, son fils, sa fille, etc. Et je m'inscris donc à l'association qui s'appelle La Clé à Lille. Et en fait, c'est des cours de soutien euh, ou d'alphabétisation. Donc en fait, par exemple, tu des as des personnes qui sont immigrées et en fait qui veulent apprendre à lire le français et on leur assigne une sorte de, de professeur. Et moi, je me retrouve avec une petite de, euh, de, de 8 ans qui est dyslexique. Donc, sa mère, elle me prévient. Mais en fait, ma fille, elle est dyslexique. Elle est suivie par une orthophoniste, etc. Donc, je l'aide à faire ses devoirs, etc. À ce moment-là, je ne connais pas les techniques d'apprentissage. Je commence à en entendre parler. J'avais commencé à entendre parler du mind mapping. Et je me dis, tiens, je vais tester avec elle. Et on fait les homonymes et les homophones en faisant un mind mapping. Et je vois que ça marche. Je dis, ah oh, tiens, c'est cool, je suis contente. À ce moment-là, pendant que j'étais dans la période de chômage, en fait, je m'étais formée au... J'avais commencé à me former au mind mapping, et compagnies. Et euh, donc, euh, au bout d'un moment, je cherche plus de boulot. Et subhanallah, comme quoi, le destin de Dieu, c'est incroyable. Parce qu'en fait, je postule à deux boulots. Je postule à un poste de professeur des écoles dans une école euh, musulmane. Il cherchait un prof de CM2. Et en parallèle, euh, je postule à un poste de secrétaire administrative dans une entreprise qui accepte les hygiène OK Bien évidemment, quel est le poste que je veux Moi, c'est le poste de prof que je veux, tu vois C'est celui-là que je donc je vais à l'entretien, etc. Et en fait, le seul point faible que j'ai, c'est que j'ai pas d'expérience avec les enfants en groupe. C'est le seul point faible que j'ai dans mon expérience professionnelle, tu vois Et en fait, ils ont retenu que ça et du coup, ils m'ont pas pris. Et en fait, l'autre job que je voulais pas avoir, ils m'ont pris. Donc, en fait, je vais au poste de secrétaire. On me demande euh, voilà euh, quel est mon niveau, etc. On me demande de rédiger un texte. Et d'ailleurs, mon collègue après me dit plus tard, il m'a dit ton texte il était juste parfait. C'est une évidence qu'il va les et je lui dis, mais en même temps, j'ai un bac plus 5, c'est normal que j'écrive correctement. Sinon, ce ne serait pas normal, tu vois. Et euh, bref, je, je suis prise à ce boulot et je me dis, OK, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'avoir de, 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 un salaire, j'ai besoin de bouger, donc j'accepte ce boulot. Et en fait, je suis responsable administrative euh, euh, secrétaire, pardon, assistante administrative dans une PME euh, qui fait du nettoyage industriel. Donc, rien à voir avec ce que je faisais.
0: Hein. C'est vrai, vrai.
1: Euh, entre vrai.
0: je répète, Toujours les cours particuliers à côté.
1: Voilà, exactement. Je continue à donner cours à, aux, aux voisins, mais plus à la petite parce que j'ai plus le temps d'aller à l'association, tu vois. Donc, j'arrête là. Et en fait, l'année, je reste, je, je, je passe huit mois à peu près euh, euh, dans ce travail-là. Et en fait, ma collègue, ma responsable administrative, elle est enceinte et elle part en congé maternité. Et en fait, je comble les deux postes à moi toute seule, tu vois. Ça veut dire que je suis assistante administrative et responsable administrative pendant un an toute seule. Je tiens deux postes à moi toute seule, tu vois. Et entre-temps, à côté, en fait, tu vois la petite dyslexique Sa mère, elle contacte pour sa grande sœur, qui fasse le brevet. Et en fait, il s'avère, subhanallah, qu'elle est sur la route de mon retour vers le, du travail. Donc je lui dis, ok, euh, tous les mercredis, je vais venir et je vais donner cours à ta fille Je, 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 je fais ça gratuitement, il n'y a, y a, a pas de soucis. Et euh, elle s'appelle Sarah, et du coup, une fois par semaine, je vais voir Sarah après, les, après le travail. Et je lui, donne, je lui donne des cours. On parle de mind mapping, on parle de méthode de travail. Comment tu fais pour apprendre tes cours, te préparer aux examens, etc. Donc là, tu vois, j'avais commencé à, à suivre une première formation de mind mapping et de lecture rapide. Ça commençait à me, à me titiller. Et en fait, euh, je commençais à enseigner en fait aux élèves la, la méthode de travail. Ah, mais subhanallah j'ai zappé un truc. <rire> j'ai zappé un truc très important. Quand j'étais en master, Très très important, parce que c'est... En fait, le début de studies, il a commencé là. Donc, on revient deux ans en arrière. Quand j'étais en master, en première année de master. Euh, non, en deuxième année, pardon. Quand j'étais en deuxième année de master, en fait, l'institut dans lequel je faisais cours à, à Lille, il s'appelait Avicenne, ok mm -hmm. Et en fait, un jour, subhanallah, les, vraiment le, les, les, le destin de Dieu, il y a un institut de Belgique qui nous appelle, qui s'appelait Avicenne aussi. Et en fait, ils avaient cherché sur Internet, et ils nous appellent, et en fait, la personne a dit, voilà... En fait, on s'appelle comme vous, on s'est dit peut-être qu'on allait vous appeler. On a un internat turc de jeunes filles. Et en fait, on cherche une prof de soutien scolaire pour une de nos élèves. Et subhanallah, j'étais dans la pièce à côté, on me donne le contact Et on me dit, discute avec la personne, peut-être que ça peut faire quelque chose. Donc, la personne, elle m'explique, me, elle, elle me dit, en fait, on cherche une fille parce que c'est un internat de jeunes filles. tu vois. Euh, c'est en Belgique. Et voilà, on cherche une personne qui pourrait donner des cours de soutien scolaire et une élève de terminale qui doit passer son bac. Je me dis, ok, vas-y, je vois à peu près où c'est. C'est à peu près à 40 minutes de chez mes parents en voiture. Et je me dis, ok, j'avais ma petite 205 à l'époque. <rire> je pars, tu vois, dans la l'institut rencontrer la jeune fille en question. Et en fait, les Turcs, machin est tellement intelligents, en fait, ils ont créé un institut de jeunes filles en Belgique à côté du seul lycée qui acceptait les filles en hijab, tu vois, à l'époque. Et du coup, tu avais plein de Turcs de toute l'Europe, donc tu avais des danoises, etc. Et leur langue en commun, c'était forcément le turc, tu vois. Et donc, j'arrive, je rencontre la jeune fille qui doit passer le bac qui est au Kned, donc c'est l'enseignement à distance, et euh, je l'entends parler turc, et j'ai l'impression qu'elle débarque du bled Elle est née en France, elle a grandi en France, mais elle a tellement été habituée à, à ne communiquer qu'en turc, qu'en fait, elle en a presque perdu son français. Et je me dis, elle est au Kned depuis la cinquième, elle est en terminale, il y a cinq ans de cours à rattraper en cinq mois. Et donc, en fait, je me dis, ok, soit je lui dis que c'est mort, et donc, en fait, on lâche l'affaire, Soit je la préviens tout de suite qu'il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas son bac, mais on tente le coup quand même, tu vois. Et je me dis, vas-y, je passe pour la deuxième solution. Et je lui dis, écoute, en toute sincérité, je ne vais pas te donner de l'espoir, il y a de fortes chances que tu n'aies pas ton bac. Mais je te propose quand même qu'on essaye, qu'on tente le coup, parce qu'on ne peut pas savoir, tu vois. Et en fait, dans cet institut, les filles, elles avaient des cours de religion, etc. Donc en fait, à l'époque, quand je venais, la journée, elle avait des cours de religion. Elle apprenait son âtre de etc. Elle avait des cours de fête et compagnie. Tu vois, elle avait peu de temps à donner pour, euh, pour les cours. Je me suis dit, vas-y, bah, si, je vais quand même. Parce qu'en plus, pardon, ça me, fait un, ça me faisait un petit peu d'argent. Et tu fais comme quand tu es boursière, tu as besoin de. Le, le, et... le moindre billet, tu le prends. Tu vois. Bien
0: sûr, mais pour les, les cours avant ça, tu n'as tu, tu tu jamais été rémunéré si, as pas rémunérée Si, j'étais rémunérée
1: à base de 10 euros, etc. Tu vois, ce genre de choses.
0: Euh,
1: mais j'ai fait beaucoup de cours bénévolement. Tu vois, l'association, c'était bénévole. Avec la jeune fille, Sarah, c'était bénévolement aussi.
0: Même les cours et de d'anglais de une heure, là
1: Les cours d'anglais, non, j'étais rémunérée aussi, parce que c'est avec l'Institut. Euh, mais même chose, je crois que j'étais payée 10-20 euros l'heure, tu vois, un petit billet, quoi. Et en fait, cette fille-là, c'était le but, c'était de lui donner des cours le dimanche après-midi, parce que la semaine, elle avait cours, et moi aussi. Et euh, le dimanche après-midi, c'est le seul moment. Et oui, parce que tu
0: étais, dans dans étais en deuxième année de master.
1: J'étais en deuxième année de master.
0: Tu vois que je suis, quand même.
1: Ouais, tu suis <rire> machin, là. Tu suis. Parce que je suis partie, euh, vraiment, j'ai fait des bons en avant, en arrière. Là.
0: Là, je suis dans le film, là. là. Si. Suis... Moi qui aime beaucoup les films, là, on peut, on peut, on peut faire un film. C'est <rire> possible.
1: C'est un film. Donc euh... s'il y a un scénariste
0: là, ou s'il y a un réalisateur, <rire> tu dis the movie, c'est possible.
1: Ouais, tu mais... trouves des
0: fonds, mais bon, vu qu'elle a été un peu partout, on peut les récolter des fonds un peu partout en Europe.
1: Mais moi, mémoire, mémoire, mémoire d'une jeune fille perdue.
0: <rire> non, <rire> arrête du titre. <rire> non, tu dis. Tu dis. Magnifique, le titre. En plus, c'est un peu anglais, connotation anglaise, donc ça va parler à l'international. ne
1: t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment j'ai trouvé le titre. C'est aussi une inspiration divine. Alors, euh,
0: on peut revenir
1: vous, Je donne cours à la jeune fille pendant, pendant une grande partie de l'année. Mm -hmm. euh, attends, j'étais en première année de master. Je te dis que j'étais en deuxième année. J'étais en première année de master. Parce qu'en fait, on a fait une première année. Après, on a fait le premier semestre d'une deuxième année. Pas pour les mais, ouais, ne vous trompez pas pour les Ne vous trompez pas. Rectifiez. Mettez du blanco. Et, euh, et du coup je donne cours donc je pars de chez mes parents parce que je passe les week-ends chez, chez mes parents je pars de chez mes parents je reviens je repars en voiture mes parents à cette époque-là ils ont pitié de moi parce qu'ils me voient une routière tu vois je passe mon temps à faire de la route à venir à Maubeuge à aller à Ceci c'est là bref tu vois ils sont fatigués pour moi mais bon je leur dis j'ai pas le choix faut que j'ai un mais peu d'argent faut que, que tu prenne me... du
0: plaisir à faire tout ça
1: oui sinon je le ferais pas je régale donc en la jeune fille, je suis très contente de la voir On passe ah de oui. très bons moments ensemble Elle est adorable, etc Ça se passe super bien En plus, elle m'accueille toujours avec un café quelques petits gâteaux C'est trop mignon, tu vois Et euh, je suis un extraterrestre dans l'internat Parce que je suis la seule personne qui n'est pas turque. Donc tu vois, tout le monde me regarde Genre, tu sais, j'ai l'impression de rentrer en Turquie Quand je suis dans l'internat C'était trop marrant Et euh, donc, je, je, je fais les cours avec elle Sans surprise, elle a pas son bac tu vois, c'est évident. Mais sa seule réussite, c'est qu'elle a eu 7 au bac de philo, ce qui relevait de l'exploit pour le niveau qu'elle avait. Tu vois Donc, je lui ai dit, t'as vu, avec un peu de... Tu vois, on avait 5 ans de, de, à rattraper. Finalement, la philo, t'as réussi à monter un petit peu. Donc, le but, c'est de continuer dans cette cadence-là. J'ai continué un peu avec elle. Et finalement, je crois qu'elle n'a pas eu son bac non plus la deuxième fois parce que le retard était trop grand à rattraper. À rattraper et tu ne peux pas rattraper 5 ans de cours avec 2 heures par jour. Tu vois Même pas 1 heure par jour.
0: Ça voudrait dire euh, une année par mois.
1: Ouais, c'est trop compliqué, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à cogiter sur la méthode de travail parce que je me suis dit… Je me disais, OK. En fait, tous les dimanches, quand je repartais, je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Comment je peux faire, en fait, pour que le moment qu'on passe ensemble, il soit suffisamment productif pour que ça dure toute la semaine, tu vois. Qu'est-ce que je peux lui laisser d'intéressant comme méthode pour qu'elle puisse gagner en efficacité tout au long de la semaine Et en fait… Toute, à chaque fois sur la route, ça me faisait cogiter, tu vois
0: En fait, Là, tu, cherchais, tu cherchais des outils plus efficaces voilà. pour elle.
1: Exactement. Mais à, à cette époque-là, je ne connaissais pas encore le mind mapping, oui. les techniques d'apprentissage, je ne connaissais rien de tout ça. Du coup, j'étais avec mes outils euh, de soutien scolaire et limite, en fait, je venais de lui donner des cours. Des fois, je pouvais passer deux heures juste pour lui expliquer un cours d'histoire. T'imagines, tu as cinq ans, à faire ça, euh, cinq ans de cours comme ça à faire tous les dimanches c'est pas possible, tu vois et je me disais, OK, comment je peux faire pour qu'en fait elle apprenne ses cours de manière autonome Comme ça, quand je viens, je lui explique comment elle doit les apprendre et après, elle les apprend elle-même, tu vois. Et je cogite comme ça pendant un an, deux ans. Et c'est en fait, dans le moment de moment la période de chômage que j'ai eu où euh, je découvre le premier programme booster d'intelligence de style. À l'époque, il le vendait, c'est 99 euros, je me rappelle.
0: Steve Abdelkarim.
1: Exactement. son tout premier programme. Et je découvre le mind mapping et la, et la... Et la lecture rapide. Et je me dis, là, il y a un truc. Là, il y a un truc à faire. Donc, je teste avec l'élève dyslexique. À cette période-là, j'ai une élève de terminale et un autre élève de terminale. Euh, je teste avec eux le mind mapping tu vois, pour qu'ils puissent apprendre leurs cours, préparer leur bac. Les deux, ils ont le bac. Je me dis, il y a un truc à faire avec.
0: Tout le monde est devenu des souris de laboratoire.
1: J'avais des cobayes. <rire> j'avais des cobayes en sachant que tu vois la piparie, enfin en fait, la, en, la,
0: fait, en fait tu testais ces méthodes pourquoi parce que peut-être que tu, tu te disais qu'elles n'étaient pas efficaces tu voulais vraiment savoir si elles étaient efficaces c'est ça
1: ouais je voulais voir ce que ça donnait tu ça vois je disais, voilà, je disais aux élèves je leur disais écoute j'ai des outils à te proposer ils peuvent être vraiment efficaces. Viens, on teste ensemble, on regarde ce que ça donne et je te propose en fait de continuer comme ça parce que ça va te permettre d'apprendre de, de, tes cours de façon efficace. Voilà, et donc, à ce moment-là, je disais pas genre euh, « je suis formatrice en technique d'apprentissage », je continuais à dire que je faisais du soutien scolaire. D'accord. Donc, c'est ce que je disais, je fais du soutien scolaire, j'aide ton fils, ta fille, etc. Et en même temps, tu vois, le fait d'avoir appris à lire, à faire, faire tu sais, à avoir appris beaucoup de choses différentes, avoir énormément d'expériences de, professionnelles, en fait, ça m'a permis de gagner aussi une sorte de flexibilité intellectuelle. Tu Bien vois sûr. Ça veut dire que je peux passer du maths à l'histoire, à la philo, aux sciences économiques, mais genre sans problème. Tu vois.
0: Des grands écarts incroyables, quoi.
1: Voilà. Et du, du coup, ça le mind mapping et compagnie, ça m'apprenait encore plus, tu vois Parce qu'en fait, j'avais une élève qui faisait ES et l'autre, il faisait STMG. Les cours, ils se ressemblent. Mais après, j'avais une élève de primaire, tu vois puis après, j'avais une élève de troisième.
0: Il faut savoir voilà. jongler entre les niveaux, entre les Messieurs.
1: Exactement. Et donc, euh, je... je retourne donc à la deuxième année, là où, où je, suis... je fais mes deux boulots en même temps. On
0: a fait un... mmh. Désolé le public, on a fait un petit flashback.
1: <rire> c'est dans, hein.
0: ouais. dans le film, Studies. <rire> voilà. on revient.
1: On revient à l'époque. On est où, à où... On est où on revient... Donc, à l'époque où j'avais les deux boulots en même temps. J'ai ouais, remplacé ma... ma responsable. Et, voilà. et à ce moment-là, on... j'ai cru...
0: Dans la petite PME, c'est ça
1: Voilà, la petite PME. Et j'ai cru que j'étais un surhomme, que j'étais une surfemme. Euh, donc, je sens, tu vois, je prends sur moi, je, à ce moment-là, je ne me rends pas compte de ce que je fais, tu vois. Et, euh, et, euh, et je donne cours à cet élève tous les mercredis ou, ou tous les vendredis, je ne sais plus, bref, une fois par semaine, tu vois, je lui donne cours, on prépare son brevet ensemble, Sarah. Son prénom est important, Sarah, rappelez-vous. <rire> euh, à ce moment-là, d'un point de vue personnel, dans ma vie personnelle, le mariage, il est un peu compliqué. En fait... Je vais être très courte sur le sujet, comme ça, euh, voilà. En fait, mon mari et moi, c'est pas en très bon terme. C'est-à-dire, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était qu pas fait pour être ensemble. Ouais. Et en fait, on a décidé, de la même manière qu'on s'est marié de façon fraternelle, dans le bien, et bien en fait, on a divorcé dans le bien, tu vois. Donc, c'est pour ça que je, je tire un très rapidement dessus. On se rendait compte qu'on s'entendait pas parce qu'il y avait un trop, trop grand décalage entre lui et moi, tu vois. Oh, tu et euh, comme Kamal le préserve, euh, on a et décidé de, de, de mettre fin au mariage. Mais, en fait, à ce moment-là, euh, tout ce temps-là, je m'en rendais pas compte disons que j'étais malheureuse dans ma propre personne je disais rien et j'encaissais 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 et en fait je me noyais dans mon travail tu vois et euh, c'est pour ça qu'en fait j'ai réussi à tenir deux jobs
0: comment je dis les, les workaholics
1: voilà j'étais une workaholic exactement <rire> euh, et donc à ce moment là je me rends pas compte en fait que je me noie pour oublier mes problèmes personnels et, euh, et du coup en fait le, le temps il passe ma collègue elle revient donc c'est bon et là à ce moment là en fait c'est un moment où, où tout est arrivé un petit peu en même temps en fait euh, je, me rends compte, je me rends compte que je ne suis pas épanouie dans mon job, c'est normal je n'aime pas ce que je fais ça me, ça, ça, ça me, ça me blase pour être honnête je n'ai pas choisi euh, en fait je pas de je, je m'ennuyais en fait dans le travail en fait il n'y avait, avait, avait pas de challenge intellectuel du coup en fait j'avais l'impression de, de, de m'éteindre à petit feu parce qu'en fait il n'y avait rien qui me challengeait intellectuellement je connaissais la boîte par cœur. Vraiment, dans mon boulot, on m'appelait le disque dur. Genre, je connaissais les plaques d'immatriculation de tous les véhicules des techniciens. Tu vois Et en fait, il m'appelait le disque dur parce que je connaissais tous les mails des gens, les numéros, etc. Et en fait, ça, ça, ça m'ennuyait.
0: Là, c'est mettre, mettre un dauphin dans une piscine, quoi, en fin de compte. J'ai envie Exactement. de dire...
1: Très belle, très belle expression, ma chérie. Oui,
0: j'ai pas voulu choisir un animal qui pourrait, euh, te, ça pourrait te manquer de respect, donc je choisis un dauphin. Oui, c'est très
1: bien. Très belle image.
0: C'est un dauphin dans une petite piscine. Quoi. Il va s'ennuyer à un moment donné. Quoi.
1: Exactement. Et je pas. Il y a beaucoup de choses qui, qui me plaisent pas dans le, dans le job, etc. Et euh, je sens qu'en fait, je me sous-estime dans ce job. Et euh, avec l'élève, ça se passe bien. Je, me, je découvre tout le monde des techniques d'apprentissage. Et à ce moment-là, je découvre aussi euh, Saïd Amzil et son programme WMA. Et je me dis Ah, c'est trop bien. Purée, si je pouvais seulement mener à, à bien un projet comme ça, peut-être avec l'enseignement, parce que j'aime trop et tout ça. Et là, je, tu sais, je commence à cogiter un petit peu sur euh, toutes ces histoires euh, d'entrepreneuriat et tout, et je me lance, tu vois, je, je me lance dans un dans un blog qui marche pas au début, tu vois. Et avec le recul, c'est normal. Mes articles, ils étaient trop académiques. On dirait qu'ils étaient faits pour moi. Genre, je me lisais moi-même, tu vois. Mais en fait, euh, c'est pour les autres que je fais les articles. Bref. À ce moment-là, donc en fait, c'est on est en 2019. Là, comme ça, vous avez un une chronologie. On s'approche. On s'approche enfin, de fin. En 2019. Donc en, en janvier, j'annonce à mon patron que je quitte le travail, donc je lui demande oh. une rupture conventionnelle. Il accepte. À ce moment-là, mon mari et moi en divorce. Et euh, le et dauphin quitte cours. la
0: piscine et rentre Exactement. dans l'océan.
1: Et en fait, je, lui, je, je, je décide de lui laisser l'appartement et de retourner vivre avec ma petite sœur qui habite pas, qui dans la même ville. On est à Lille, ok
0: la nomade en fait, repart.
1: voilà, je repars. J'ai pas en fait, c'est comme si j'avais envie de me reconstruire une nouvelle vie. Donc je pars juste avec mes vêtements. J'ai quelques cartons. Je lui laisse tout. Mais quand je te dis, je lui laisse tout, so je so vais laisser so le so frigo, so le lit, so 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 le so lit so je vais tout laisser. So 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 et en fait, so je suis man.
0: partie. J'ai envie de dire quelque chose si tu me dis, est-ce que c'est vrai ou pas ma petite, ma petite analyse. Vas-y, vas-y. Tu as bougé de partout. Ouais. Tu as bougé de partout. Mmh. Tu es allé de partout. Tu ne t'es ouais. pas coupé. Le jour où on t'a enfermé et on t'a mis au pied du mur, tu t'es trouvé.
1: Exactement, c'est exactement
0: ça. Mais c'est ce, ce que tu es en train de dire depuis le début. Tu as bougé de partout. En te disant, j'ai une certaine liberté, donc le monde, je peux faire ce que je veux, mais le jour où on t'a dit, attends, 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 attends mets-toi dans cette case et bouge pas. Ah non, moi, on ne pas dans une case. Je eh ne ben faire sais... ça. Et, et tu bah, sais quoi
1: eh ben tu sais quoi C'est très juste ce que tu dis, parce que ma meilleure, ama... ma meilleure amie, elle m'a dit, j'ai eu l'impression que pendant les 4 ans, tu t'es éteint. Tu vois Vraiment,
0: c'est vraiment ça. Été, tu as, le... as été comme. Bon, excuse-moi d'utiliser des animaux, mais là, ben, c'est un, imagi... un imaginaire. Tu as, <rire> as été un phénix.
1: <rire> ouais, clairement, mais attends, c'est pas,
0: pas un fini. Tu es rené de tes. Tu as, tu as survécu à tes, tes propres cendres. Comme elle t'a dit, ton ami, tu t'es
1: éteint pour. Exactement. Et en plus, tu pas, le, de... le, je me rendais pas compte que le fait de, de, de me noyer dans le boulot, en fait, ça m'avait affecté au niveau de ma santé. Parce mm -hmm. qu'en fait, je commençais à avoir des vrais problèmes de santé. Genre, tu vois, le week-end, j'avais des points au cœur. Je suis partie voir un médecin. Il m'a dit Vous allez en tout de suite prendre des, deux semaines de vacances. Ah oui. Parce que c'est n'importe quoi ce que vous faites. Vous frôlez la crise cardiaque. Tu vois wow. Donc, il m'a dit. Vous arrêtez vos conneries et vous prenez du repos, tu vois Parce que je prenais sur moi, je prenais sur moi. Et en fait, le boulot dans cette PME, il était très difficile parce que euh, je devais tout gérer. Je devais gérer les finances, je devais gérer les problèmes des techniciens, les clients et compagnie. Et en fait, euh, je prends, je prends, je prends. Et au bout d'un moment, bah voilà, tu vois.
0: Donc, Bref, donc,
1: je, 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 je pars trois mois après, à peu près, je pars. Euh, donc, j'avais divorcé et je retourne chez ma, chez ma soeur. Euh, disent est née dans cet appartement. Avec lequel, dans lequel j'ai vécu chez ma sœur, il faut savoir que je dormais sur le canapé. Tu vois Ça veut dire qu'en fait, si te il est né sur un canapé avec un ordi à 200 euros et j'avais un micro flingué. Tu vois Ça veut dire qu'en fait, en gros, pour les personnes qui ont des projets, n'attendez pas d'avoir le top pour vous lancer. En fait, des fois, c'est quand vous êtes au plus bas qu'il faut vous lancer parce que vous avancez avec l'énergie de la survie. En fait. et, euh, et en fait, j'ai lancé ce toutes les personnes qui me connaissent depuis le début le savent. Voilà, le canapé, tu vois, quelqu'un qui répond en commentaire avec canapé, tout le monde le voyait en live, tu vois. Tellement j'ai fait des lives dessus, tellement j'ai fait des vidéos, etc. Tout se dit, c'est s'est construit sur un canapé sur lequel je dormais, tu vois. Et mes affaires, elles étaient dans un carton. Tu vois, j'ai sorti mes vêtements, mais j'avais de la vaisselle, etc. J'avais 3-4 cartons qu'on avait calés au fond d'un couloir. Tout était là, tu vois.
0: D'ailleurs, je recule. quelque chose Ouais. Parce que je crois que je t'ai découvert à cette période, tu me dis si oui ou non. Moi, je t'ai découvert dans la vidéo avec l'imamounir.
1: On était dehors, non C'est pas une vidéo où on était dehors ah non, on était dans un appartement. Mais qui se
0: monir non J'ai ouais. découvert. Bon.
1: On était deux, on était dans un appartement, mais là ce n'était pas, pas le mien. Mais à ce moment-là,
0: non, mais je déjà, dire, non
1: à je ce moment-là non, tout ça c'était déjà passé. J'étais déjà une nouvelle étape. Là t'es, es trop loin dans le futur. Là.
0: Pardon, pardon, pardon <rire> excusez-moi. Euh... Le canapé qui sert de, de bureau et en même temps de pièce à vivre. Qu'est-ce qui se passe après
1: Et à ce moment, cette année-là, l'année année 2019, c'est l'année de mes 30 ans. Donc. D'un point de vue social, je suis, une véritable... je suis un véritable échec. Parce que j'ai 30 ans, je n'ai plus de mari, plus d'appart, plus de travail. Wow. Donc imagine le choc que c'est pour une femme de 30 ans qui va avoir 30 ans. Tu vois parce que je suis née en août, donc je n'avais pas encore 30 ans. Donc je me disais, ouais, je vais avoir 30 ans et je n'ai plus rien. Mais tu sais quoi Ça a été la plus belle année de ma vie. Parce qu'en fait, j ai, j ai, je, je me suis dépassée à tous les niveaux. Tu vois je me suis dé vraiment dépassée à tous les niveaux. J'ai créé Studies. Euh, j'ai fait des choses que j'avais enfin envie de faire. Tu vois genre, tu vois, je, suis partie, je suis partie deux fois au Maroc Je suis partie en Turquie Je suis partie en Bosnie Je suis partie en Norvège Cette année-là Toute cette année Et j'ai réalisé des rêves genre Je suis partie voir des aurores au boréales Avec ma sœur en Norvège C'était un, un des plus beaux spectacles de ma vie tu vois Je suis partie en Bosnie Avec une copine On a, on a pu aller euh, faire la commémoration Du massacre de Srebrenica Tu ne t'imagines pas les émotions Qu'on a, qu a pu vivre C'était un des plus beaux voyages de ma vie tu vois euh, On est partie en Turquie Avec une copine La première fois j'étais n'étais jamais allée à Istanbul je tombe amoureuse de cette ville qui est extraordinaire.
0: Bon, T'étais un peu allée à, dans l'école de Bruxelles
1: là. Ouais, exactement.
0: J'avais pas vu le vrai peu.
1: <rire> J'avais pas vu le vrai et c'était extraordinaire. On a pu faire je dans la mosquée de, to de la mosquée bleue, etc. Tu vois, donc euh, c'était des belles expériences, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, pendant cette période, donc je tiens, tu sais, il se te dis qu'il prend de l'ampleur, etc. Et le jour de mon anniversaire, le jour de mes 30 ans, je sors ma première formation. Et en fait, j'ai attendu. Cette date-là, donc le 25 août 2019, en fait, parce que je voulais m'offrir ce cadeau, en me disant Regarde ce que tu t'offres, en fait. Tu sors ton, ton, ton premier programme. En fait, c'est un cadeau que tu t'offres, tu vois. Tu le fais pour toi avant de le faire pour les autres, tu vois. Et euh, à ce moment-là, chose importante, mon patron, il me harcelait pour que je revienne. Il me disait c'est pas disque possible. Il me dur, dit que reviens. Voilà. Il me dit c'est pas possible. Vous nous manquez trop. Alors c'est un boulot dans lequel je pouvais garder mon foulard et je pouvais prier à l'heure parce que mon patron c'est un musulman. Tu vois. Donc j'avais aucun problème niveau tu vois pratique etc, etc. Et euh, il, il me supplie de revenir etc. Sauf qu'à ce moment-là tu sais je, je commence studies, mais je vois que ça ça prend pas parce que en fait euh, il faut du temps pour développer une activité et en vivre. Donc je vois très bien que si j'ai plus d'acédic, par exemple bah, je ne peux pas vivre de studies encore. Tu vois et, euh, et donc, je dis, OK, ça quoi que je reviens, je vais revenir quelques mois, il m'offre une, une promotion, il m'offre euh, voilà, un meilleur salaire, et je deviens la responsable administrative cette fois, parce que la collègue en question, elle a, elle a son deuxième enfant, donc elle est obligée de repartir. Tu vois donc, le 1er août 2019, je reviens au travail, que j'ai quitté euh, six mois.
0: On a, on a offert un plus grand bassin au Dauphin là, cette fois-ci.
1: Voilà, exactement.
0: Multiplié par et... 5, 6.
1: Même pas, même pas non, franchement, Par rapport à ce qu'on m'a rajouté dans mon salaire Franchement t'sais, t'sais, On m'a rajouté genre un centimètre d'eau tu vois non. Et moi j'étais là, trop bien Un peu d'eau en plus un tu vois <rire> Et donc euh, je reviens au boulot Sauf que tu vois, maintenant je suis le bras droit de mon patron je, Limite je suis la numéro 2 Je gère toute la PME quasiment euh, à moi toute seule Bien évidemment ça va me causer des problèmes de santé euh, Parce que je prends sur moi Et je me dis ok je vais, Ce que je vais faire c'est que j'ai le boulot là, mais en fait, Studies, ça, ça devient une priorité. Et en fait, pour raconter l'histoire de Studies, j'avais pas de nom avant à Dona à Studies. Je savais pas quoi, comment l'appeler, etc. Et en fait, le, 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 le déclic, il a eu lieu mai 2018, je me rappelle donc un an avant. J'étais partie en voyage quatre jours avec ma meilleure amie, on était parti en Espagne. On avait fait un petit tour de l'Andalousie, on avait fait euh, Malaga, Grenade, Cordoue, Séville. Et en fait, un jour, Étais dans le, on était dans le car, entre Grenade et Cordoue, je crois, un truc comme ça. Et donc, en fait, je suis comme ça, tu sais, je suis euh, sur le côté, je regarde le paysage très beau d'Andalousie. Ma meilleure amie, je me rappelle comme si c'était hier, elle était en train de regarder la Casa des Papels sur son téléphone, tu vois. Et moi, je regarde et je sais. J'aime bien.
0: bien comment tu nous peins le, le, <rire> le, le Tu as le, vu <rire> Tu nous peins le paysage comme ça. Le ça paysage, était comme ça. Et je,
1: et je réfléchissais à ce projet, je me disais, mais quel long je pourrais lui donner, etc. Je, et tout à coup, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a, y a le mot studies qui m'est venu à l'esprit. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris mon carnet, j'avais un carnet à moitié arraché, je l'ai pris, j'ai commencé à noter. J'ai dit, c'est bon, j'ai le nom. Et je, là, j'ai écrit stud-is. Donc en fait, c'est un jeu de mots avec studies en anglais et is en anglais, e -E, c'est la facilité. Les études faciles. C'est le mot, bon
0: Samira. Je...
1: Même pas, je ne me suis même pas venu à l'esprit, ça. C'est vraiment le mot études, studies. Et là, je me dis, c'est bon, je l'ai. Tu vois Et donc, en fait, c'était Disney quelques mois après sur Instagram et compagnie. Bref. Euh, donc, on, en, on, est en, on est en août 2019. Je reviens au boulot. J'ai ma formation qui sort. Et un mois après, donc tu vois, je suis pas très connue sur Instagram. Donc, je vends deux, trois formations. pas plus, Je te tu
0: souviens qu'il y a deux ans, je t'avais envoyé un message.
1: Oui, j'aime voir mes frères et sœurs euh, ouais. euh, non, réussir. Non non, 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 non,
0: non, non. Il y a deux ans avant que je fasse tout ça. Et j'en avais marqué parce que tu m'avais dit merci beaucoup, frérot. C'est vrai Ouais. Je me souviens <rire> Je t'avais envoyé un message, j'avais vu ce que tu avais fait avec l'imam Ismaël Mounir,
1: j'ai ouais.
0: vu un peu ton Instagram, c'était début, j'allais te ouais. soutenir. Et je t'ai envoyé, c'est super ce que tu fais, et tu m'as dit « Ah, merci beaucoup, c'est gentil frérot ». Je me souviens. Je
1: ah bah, tu vois, subhanallah, quelle belle mémoire. Moi, je me rappelle. Euh, tu vois, donc, tu Mais vois, on le mettra
0: pas dans le film, ça t'inquiète pas, continue. <rire>
1: c'est euh, l'arrivée du frérot, on va l'appeler le frérot. Le frérot,
0: ouais, voilà, l'épisode. <rire> euh,
1: du coup, en septembre, en fait, un mois après… Tu vois, j'avais vendu 2-3 programmes, c'était un petit programme à 47 euros, je venais de démarrer, tout ça, personne ne me connaissait. Et là, la première vidéo avec Ismail Mounir, elle, elle sort. Et en fait, il faut savoir une chose avec Ismail Mounir, en fait, lui et sa femme, je les connais depuis longtemps. Tu vois, en fait, je les connais depuis, ça faisait, quand on a sorti cette vidéo, ça faisait 6 euh, ans qu'on se connaissait déjà, tu vois. Et regarde, Subhanallah, quand tu fais un truc, Allah, il, il te dit, t'inquiète pas, il, il y a un moment où tu vas avoir le retour de manivelle, tu vois. Et en fait, quand ils avaient commencé l'Institut Amin, je les avais aidés sur leur page Facebook, j'étais leur community manager, je faisais des posts, etc., gratuitement. Tu vois, je leur, je leur avais donné un coup de main, tu mais vois.
0: c'est quand, quand que tu dors
1: <rire> Non, mais attends, à ce moment-là, j'étais au chômage. c'est tout à fait. Et tu sais quoi um, Aïcha, que je connaissais bien, elle m'avait demandé euh, voilà, si je pouvais l'aider à, à poster 2-3 posts parce qu'à ce moment-là, ils étaient deux, ils géraient tout ensemble et tout. Et je dis, oui, bien sûr, avec plaisir. Et les gens, ils aimaient bien sur Facebook et tout. Et à un moment, j'ai repris le travail, donc ce n'était plus possible de continuer. Et regarde le retour de Manivelle. En fait, ils ont vu tout ce que j'ai fait pour eux. Du coup, ils se sont dit il qu fa... faut qu'on l'aide et qu'on lui donne un coup de pouce. Et en fait, on sort cette vidéo. Où... En fait, ils veulent me mettre en avant. Comme tu et fais actuellement.
0: cette vidéo qui a vraiment déclenché cette tout. Cette vidéo, elle
1: a, elle a, en fait, elle a propulsé le programme. La et la propre euh, découvert. Voilà, exactement. Là, à ce moment-là, voilà, je reçois plein de trucs. Et je me rappellerai toute ma vie. J'étais au bureau. J'étais en mon bureau en train de régler des problèmes de comptabilité et je voyais ping, 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 tu vois, genre les gens qui s'abonnaient, qui m'envoyaient des messages, etc. Oui, parce qu'à cette période-là, je travaillais la journée et je travaillais sur ce TEDIS le soir. Donc, en fait, j'étais salarié et j'avais ce TEDIS le soir.
0: Tu dis, c'est vraiment ton petit bébé.
1: Voilà, tout ça sur la canapé, n'oubliez pas. Donc, je continue, etc. Et arrive dans l'année 2020, donc là, on commence à revenir se rapprocher du présent. Janvier 2020, mes parents déménagent. On quitte l'appartement dans lequel on a vécu 30 ans. T'imagines wow. Parce qu'en fait, le bâtiment il va être détruit par les, par les HLM. et euh, Donc, euh, en fait, ils proposent un logement à mes parents. Et cette année-là, donc en fait, euh, ce, ce mois-là, mes parents déménagent. Donc, forcément, on est là pour les aider. Et, euh, et en fait, subhanallah, Dieu, des fois, il donne une énergie, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. En fait, pendant un mois, toute cette période-là, ce que je faisais, c'est que je, je travaillais la journée J'achetais des meubles à Ikea le soir, en fin de journée, après le boulot. Je faisais une heure de route pour aller chez mes parents. Je montais les meubles et je rentrais chez moi et je faisais une heure de mind mapping, tu vois Une heure, une heure. Donc, je faisais une heure, chez mes... une heure de route pour aller chez mes parents, une heure pendant laquelle je montais des meubles. À 22h, à 21h30, je partais de chez mes parents. J'arrivais chez moi, il était quasiment 22h30 et je mind mappais jusqu'à quasiment minuit et après, je dormais. Et je me relevais pour partir à 8h au travail, tu vois Et j'ai fait ça non-stop.
0: Et à cette période-là, tu maîtrisais tout ce qui était mind mapping, lecture rapide, sketch noting, uh, tu maîtrisais.
1: Exactement. Parce j'avais janvier formé.
0: 2020, j'avais formé. été
1: formée. En 2019, j'ai fait la certification euh, Tony Buzan, mind mapping, mémorisation, lecture rapide. Tu vois
0: Lecture rapide. Donc,
1: en fait, voilà. on, on, a oui. reçu, on
0: a reçu, moi, bon, un mètre bouclé, ouais, je mets trois choses. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas forcément besoin d'épiloguer oui. sur, 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 sur ces outils. Je pense que la plupart des gens connaissent la lecture rapide, c'est pour pouvoir gagner plus de temps en lisant plus rapidement, comme ça on peut lire plus de livres, c'est bien ça. Mais même si j'ai eu un petit débat avec Mohamed Bouclet en disant s'il y a des championnats, c'est que c'est une performance, il me dit non, c'est pas forcément une performance. Je me mais y a quand même des championnats, donc c'est quand même une performance. On a débattu un peu autour de ça. Ensuite, le mind mapping, c'est vraiment créer un dessin, une œuvre, par exemple d'un livre de 90 pages sur 4 ou 5 dessins pour pouvoir mieux le comprendre.
1: Euh, ouais, c'est l'arborescence d'un cours, d'un livre. L'arborescence,
0: L'arborescence voilà. d'un cours pour pouvoir ouais. mieux l'assimiler.
1: Exactement. Euh, que ça
0: soit plus facile à apprendre, ouais. en fait, que, que, que ça ne soit mm -hmm. pas un gros livre, que ça ne soit pas trop euh, dense.
1: Ouais. Et le
0: sketchnoting, c'est quoi Parce que l'autre fois avec Mohamed Bokla, on n'a a pas parlé, c'est quoi le sketchnoting Juste rapidement. Après, le sketchnoting,
1: on... c'est une technique de prise de notes aussi, mais en fait, qui met la forme au service du fond. Donc en fait, c'est très. Ça, ça, ça semble être très artistique, mais en fait, c'est parce que tu mets la forme au service du fond. Par exemple, tu vois, quand tu fais une frise chronologique pour. Euh, euh, résumer un cours d'histoire en soi, c'est un sketch note parce que tu utilises l'image, tu, tu utilises ah. la forme pour en fait faciliter le, 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 le fait d'assimiler des informations. Euh,
0: un, un, un graphique peut être un sketchnote, une forme de sketchnoting,
1: exactement, ou plein de
0: choses.
1: Tu vois les reels que je fais sur Instagram oui. quand j'écris, oh, et oh, ben non, ça, c'est des sketch notes. Voilà.
0: En fait, c'est matérialisé par le dessin, quelque chose qui peut être parlé par l'écrit.
1: Oui, parce que tu connais le fameux adage « une image vaut mille mots
0: ». Une image <rire> vaut mille mots. Moi, je ouais, connais exactement. le, 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 le poids des mots, le choc des images. Mais bon. ouais,
1: et tu as ça aussi. Ou as, une image vaut mieux qu'un long discours.
0: Une image vaut mieux qu'un long discours. Ouais, exactement. une image plus criant, plus parlant qu'un que, que long discours.
1: Exactement. Donc, en fait, tu, tu, tu développes aussi l'esprit de synthèse et tu vas droit au but dans ce que tu écris, etc. Tu vois. Ok. Euh, donc, à Alors, ce bon, moment-là, ouais, je suis formée. Tout je me ça, formée tu, le
0: aussi. Feras, tu, tu le maîtrises. Après, le Covid ouais. arrive, on a jamais vu 2020.
1: Ah, bah attends, janvier 2020, le Covid n'est pas encore là. Mars, c'est le confinement. Janvier, on, ça, on, on sait ce qui se passe en Chine, il y a une forme de grippe chelou.
0: Ouais, on nous dit, c'est vrai.
1: <rire> voilà, on oh, nous genre, dit en janvier qu'il y a une forme de grippe est chelou, mais bon, mais on ça ne nous touche pas. Chien, ouais. Voilà, ça ne nous touche pas, donc on se dit, bon, on va continuer notre vie. Euh, donc j'aide mes parents dans leur déménagement, etc. Je continue à faire des mind mapping. Je fais des mind mapping pour, euh, pour offrir des euh, de d'Arabique Immersion pour une, de, une formation sur euh, l'école, etc. Bref. Euh, et du coup, euh, je continue mon boulot et qui commence à me fatiguer, bien évidemment. <rire> et le mars arrive le moment du confinement. Okay Donc, à ce moment-là, forcément, on est tous enfermés et j'ai le temps. J'ai un peu plus de temps que prévu parce que, en fait, dans la PME, ils ne sont pas prêts pour le télétravail, en fait. Tu vois, on a tout, tous les papiers, sur sont au bureau, mais on ne peut pas sortir, etc. etc. Donc, à ce moment-là, je travaillais avec une équipe à cette époque-là. Je leur dis, écoutez, c'est simple, on est en quarantaine, je vais faire 40 lives. <rire> du coup, j'ai fait 40 lives euh, sur la période de mars-avril sur Instagram. En fait, je donnais plein, plein, plein de conseils euh, en français, en histoire, en philo, etc. etc. Et, euh, en, en trois semaines, je gagne 800 abonnés sur Instagram. Et bien évidemment, ça me demande deux semaines pour récupérer de ce que j'ai de ce que j'ai fait parce que ça m'a mis KO de faire deux lives par jour pendant trois semaines. Tu vois Et... Euh, à ce moment-là, petite anecdote importante, je m'étais inscrite au mastermind de Steve Abdelkarim. Donc, en fait, la première date, la première rencontre, elle a eu lieu en février. Donc, il n'y a pas encore eu le confinement. Et à ce moment-là, je rencontre un homme dans la formation qui allait être le mari que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que je le précise. Parce qu'en fait, j'ai rencontré mon mari dans cette formation. Et en fait, on s'est rencontrés en février avant le confinement. On s'est mariés après le confinement. Comment
0: Félicitations.
1: Merci. Euh, du coup, euh, le confinement, il passe. Donc, je suis avec ma petite sœur. Euh, je tra continue de travailler sur Studies. Et là, me vient encore de plus en plus l'idée de quitter mon travail puisque là, c'est bon, j'ai assez donné. Euh, pour, pour vous faire simple, en fait, j'étais la poubelle à problèmes de mes collègues. C'est-à-dire que comme j'étais la supérieure des techniciens et compagnie, en fait, à chaque fois qu'il y avait un problème avec un technicien, une secrétaire, horaire et compagnie, c'était moi qu'on qu appelait. Comme dire, Samira, faut que tu parles à Nanani, il n'est pas venu ce matin. Samira, Nanani, il m'a raccroché au nez. Samira, une maman. Une maman avec des, des, petits, des petits poussins, tu vois. Et ça, en fait, ça commence à me fatiguer parce que tu tu as ça, 8 heures par jour. En fait, tu rentres sur toi, t'es tu T'as plus de force à donner à ce te-dise. Sauf que ce te-dise, je voulais que ça devienne ma priorité, tu vois. Euh, du coup, les choses, bon, elles, elles, elles continuent. En, ju en juillet, je me marie avec mon mari. Euh, et en fait... En, euh, le 30 juin, parce qu'en fait j'avais demandé à mon patron de partir, je voulais vraiment quitter, je lui ai dit je vais me dédier à mon travail, etc. Il me disait oui, 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 mais en fait c'était un bon moyen pour repousser l'échéance, tu vois. Et à chaque fois il me disait restez deux mois de plus, trois mois de plus, six mois de plus, jusqu'au bout d'un moment où en fait c'était trop, ouais. et je me disais je veux pas courir derrière, en fait, je, tu sais quoi, je, je courais derrière une forme de sécurité, parce que je me disais si je pars pas, en fait j'ai pas d'acidique, tu vois, j'ai pas de chômage, donc je peux pas rebondir si jamais il y a un problème, tu vois. Et en fait, j'ai vu que en gros. Il ne me prenait pas au sérieux, entre guillemets, il se fichait de moi, tu vois. Et en fait, le 30 juin 2020, j'ai posé ma démission. Et j'ai dit, ok, vous voulez, vous... En gros, il me disait, je ne vous ai pas donné l'autorisation de partir. J'ai compris, le dauphin, en gros, il était dans une cage à l'heure actuelle. Mais en fait, je n'ai pas décidé d'être dans une cage. Donc en fait, le 30 juin, je mail, je lui ai voici ma lettre, de ma lettre de démission. Et je sais qu'il s'y attendait pas, tu vois. Donc en fait, j'avais un mois pour, pour me préparer à ce départ. Et euh, du coup, en juillet, je me marie avec mon mari qui était à Paris à cette époque. Donc en fait, tu sais, on n'était on pas, on pas euh, ensemble toute cette période-là. Euh, je me marie et puis en fait, euh, tout ce mois de juillet, je travaille et puis je prépare mon, mon départ. Je me marie en même temps, donc je déménage sur Paris. Et euh, le 31 juillet, je quitte mon travail. Je quitte mon travail. Et mon patron, il n'est même pas venu me dire au revoir. Tu vois, pour te dire. Donc je suis partie, en fait, je suis partie comme si j'étais personne. Et en fait, je me suis vraiment rendue compte que on ne m'avait pas considérée en fait, tu vois. Personne n'est venu me dire au revoir. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Et du coup, je suis partie. Et en fait, j'ai eu une sensation trop bizarre parce que tu sais, j'ai franchi la porte et je me suis dit, c'est tout, je reviendrai plus. C'est terminé. Et pour te dire, j'ai mis trois mois à me remettre physiquement de l'intensité de ce boulot, tu vois. Parce qu'en fait, en même temps, j'avais des déplacements à Paris. Je faisais des Lille-Paris des fois. Lille-Reims, parce qu'on avait une agence à Reims. J'allais rencontrer des... des je ne sais pas moi, des, des responsables de, 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 de fin, des clients, ce genre de choses. Donc j'avais beaucoup de déplacements professionnels, j'avais beaucoup dormi dans des hôtels, etc. Et, euh, et en fait, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Et en fait, je m'en suis rendue compte parce que pendant les trois mois, je suis tombée plusieurs fois malade. Tu vois, j'ai eu une bronchite, genre de truc que j'ai pas eu depuis 15 ans, tu vois. Donc tu sens qu'en fait, tu es tellement affaiblie, toutes les maladies, c'est les portes ouvertes, tu vois. Et euh, je perdais beaucoup de cheveux, tu vois, un truc que je n'avais même pas remarqué. Mais
0: ça ressemble vraiment à un film, là. Tu sais, la fête, ah ouais, là, quand, quand le héros se dit, ça y est, il va couler, il va couler, il va couler, à la fête, tu dis, ça ressemble Nous dans un manga. Tu es en train de le peindre, mais d'une façon très cinématographique, tu ne fais pas exprès. Dites-nous hein.
1: mais... <rire> dans les commentaires si vous êtes à fond dans l'histoire ou pas.
0: Ouais, <rire> non, on va, faire on va faire une série, on va faire... On va... Si on a les moyens, Inch'Allah on fait quelque chose. Ah, ça c'est et,
1: euh, et du coup, euh, je quitte ce travail et puis au 1er août, je suis officiellement indépendante. Ça veut dire que tu vois, genre en gros, je suis auto-entrepreneur et je n'ai que ça. Tu
0: depuis le la le, date le 1er
1: août 2020, forcément, parce que tu le as 31 juillet.
0: Auto-entrepreneuse.
1: J'étais auto à mon compte et je me dis, ok, bon. Attends. Maintenant... Attends. Vas-y, vas-y.
0: Je prépare ça depuis le début de l'émission. <rire> J'ai trouvé quelque chose sur ton site. Et je veux que les gens l'écoutent et je veux que tu me dises ce que tu en penses. Vas-y, vas-y, dis-moi. On écoute.
1: Chez Studies,
0: nous souhaitons redonner aux étudiants le goût de s'instruire pour nous hisser ensemble vers une humanité plus lumineuse et plus brillante parce que la connaissance est le tremplin vers l'atteinte de nos objectifs et parce que le savoir rendra notre monde meilleur.
1: Toudoum, ça c'était, voilà, c'est Netflix maintenant.
0: C'est oui, Netflix, net, Netflixable.
1: Netflixable, ouais, exactement.
0: Non mais, mais c'est ouais. magnifique, ça sort d'où ça
1: euh, En fait, tu vois, euh, quand j'ai vraiment eu le déclic, quand je suis partie dans un musée à Istanbul, il y a un musée en fait euh, au niveau du jardin euh, Gülhane, je crois que ça se prononce comme ça, désolée si je l'ai mal prononcé, à côté du palais de Topkapi. Et en fait, il y a un petit musée qui est quasiment pas visité. D'ailleurs, quand on est parti on était trois, tu vois. Et en fait, c'est le musée, euh, c'est le musée des, des sciences, civilisation de, enfin, le musée des sciences de la civilisation islamique, toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites par les, par les musulmans, tu vois. Et moi, cette période, elle me fascine. Elle me fascine parce qu'en fait, je suis fascinée de savoir que les gens qui nous ont précédés dans la, dans notre civilisation islamique, c'était des gens qui faisaient qui étaient passionné par l'altérité, par l'autre, par, par ce qu'il y avait autour d'eux, par ce qu'il y avait au-dessus d'eux, par ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, tu vois, le corps humain, l'astrophysique, etc., la philosophie, tout. Et en fait, je me suis dit, mais ça devait être une période tellement riche, tu vois. Et pour moi, d'ailleurs, un des livres qui m'a marqué dans le top 5, tu vas comprendre pourquoi c'est celui-là, je le dis pas maintenant, ok Et en fait, euh, je suis fascinée, et en fait, j'étais triste, parce qu'aujourd'hui, on ne lit plus dans la communauté, on ne s'intéresse plus à rien on... J'ai dit « on », c'est très généraliste, mais vous avez compris ce que je voulais dire, hein, bien évidemment. Tout à fait,
0: c'est euh... sociétal, c'est notre époque, je comprends.
1: C'est ça, exactement. Et en fait, moi, ça me révolte. Vraiment, ça me révolte. C'est même pas ça me rend triste. Ça, vraiment, ça me révolte. Je vois des feux, il y a du feu en moi, tu vois. Je ne peux pas imaginer qu'en fait, on soit la communauté de Iqra et qu'on ouvre pas des livres, tu vois. Et quand j'ai des étudiants de 15 ans qui me disent « je ne lis pas », ça m'énerve, tu vois. Vraiment, ça m'énerve au, au plus haut point, tu vois. Et, euh, et en fait euh, Oh, je ne sais pas qu'avec Study, je vais changer le monde. Mais en vrai, euh, en fait, la valeur qui me pousse avec Study, c'est ça. Tu vois en fait, j'ai juste envie que les gens aient réveillé des livres. En vrai, c'est ça. Tu vois
0: je, trouvais, je trouvais ce passage incroyable. Et je me suis dit, il faut que, il faut, il faut que j'en parle lors de l'émission. Parce que ouais. c'est quelque chose d'incroyable. Ah ben, bah,
1: je suis très contente.
0: Ouais. <rire> il fallait. Il, fallait Ari, il, faut, il faut faire partager les, les, les petites ouais. questions. Qu On trouve un peu, un peu chez nos, nos frères et nos soeurs musulmanes. C'est très, très important. Maintenant. Ce pas encore les top 5.
1: Non, mais attends, on est en 2020, là. Donc, on, on a bientôt de... fini, il reste un on an. On est
0: en 2020. Donc attendez, soyez patients. <rire> sois... donc... Dé... Début août 2020.
1: Ouais, on est le 1er août 2020. Je suis officiellement à mon compte. Ça veut dire que comme j'ai démissionné, je n'ai aucune source de revenus à part ce 10. Okay à ce moment-là, j'ai un petit pécule qui me permet de tenir deux mois. Je me dis Ok, tu as deux mois pour tenir financièrement il faut que ton truc il marche et qu'il tourne, sinon tu es foutu. Tu vois
0: mais toi t'aimes bien être à pied du mur mais vas-y continue
1: toujours c'est comme ça que je donne le meilleur de moi-même tu vois ça. et en fait en novembre je sors le, le studies programme que j'avais mis à jour tu vois donc en fait la, la formation elle avait genre euh, quadruplé de volume tu vois et à ce moment là je sors euh, le memory challenge le memory challenge c'était quoi c'était trois jours pour apprendre le palais de mémoire c'est une technique de mémorisation qui est très pardon qui est très ancienne et qui est très efficace tu vois et pour ceux qui ont participé au memory challenge peut-être qu'il y en a dans les commentaires donc, premier jour, on dessinait son palais de mémoire. Deuxième jour, on apprenait comment faire pour mettre des éléments dedans et pour apprendre les choses, etc. Donc, à la fin, j'avais des élèves qui avaient mémorisé les 15 décimales de pi avec le palais de mémoire, tu vois. Donc, c'est cool.
0: Donc, ce, je... ce, ce, ce concours a eu un succès.
1: Ouais, ce, 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 petit, ce petit challenge, il a eu beaucoup de succès, pardon. Il y a 1500 personnes qui ont participé, tu vois. Ouais. Donc, je vois l'engouement et tout. Ça me fait trop plaisir et tout ça. Et juste après, il y avait le lancement du studies programme. OK euh, Donc, pendant dix jours, je me donne à fond, j'avais tout bien préparé, etc. Et, alhamdoulilah, ça me donne, euh, je, ce, ce lancement, c'est une réussite, c'est le meilleur lancement que j'ai fait depuis le début de ce 10. Comme quoi, le fait d'avoir donné mon énergie dans ça, malgré la fatigue et tout, et tout ça, ça a tenu, j'ai tenu le coup, même si j'étais tout le temps malade, j'étais tout le temps fatiguée, tu vois. Mais je me dis, ok, c'est bon, je tiens le coup, on est en novembre, on est en décembre, ça se passe bien, alhamdoulilah. On arrive en janvier, nouvelle année 2021. On arrive en 2021, dernière année. Et euh, je me dis, euh, en fait, on me fait une demande de plus en plus souvent, on me demande d'accompagner de, des gens, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, je pas l'idée de coaching parce que je suis pas coach, tu vois. Par contre, je sais que développer une, une méthode de travail, c'est une habitude que l'on crée. Et qui dit habitude, de, qui dit temps. Ça veut dire que ça demande du temps de, de développer une bonne méthode de travail. Donc, en fait, j'essaye. Euh, j'essaye et je me dis, bah, voilà, j'accompagne deux, trois personnes. J'accompagne une personne pendant un mois au début. Donc, c'est une personne, elle décide de me faire confiance. Je lui fais un petit tarif et tout ça. Et puis, euh, elle me dit, je dois passer un MBA. Donc, c'était une maman. Donc, les MBA, c'est les Masters of Business Administration. Donc, c'est niveau plus 5 Elle le passe en ligne. Elle me dit, j'ai à peu près 3-4 mois pour le passer. En un mois, on fait 70% de son master. Et je me dis, il y a un truc là, tu vois. Et je vois que ça prend. Et là, je commence à avoir d'autres élèves. Donc, j'ai une élève en septième année de médecine qui est en Allemagne.
0: À distance, toujours en Zoom à distance, comme la fille qui est en ce moment qui, qui prépare concours de l'ENA,
1: exactement tous à distance. Exactement, euh, j'ai une élève, euh, j'ai une élève de 5e. Euh, L'élève de l'étudiante en médecine, euh, elle, 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 elle lit 11 livres en deux mois. Vraiment, euh, 7e année de médecine, ophtalmologie. Elle me dit, je lis enfin mes revues scientifiques que je lisais jamais. Elle était hyper heureuse. Euh, L'élève de 5e. Elle ne lisait jamais. Et sa mère, elle me dit tout, elle se met à lire maintenant. Elle a lu 10 livres en deux mois, elle, dont un en anglais alors qu'elle est en cinquième, tu vois. Vraiment, elle m'a épatée. Et je vois que, tu vois, il commence à avoir un petit engouement pour les accompagnements. Et je me dis, bah tiens, ça marche bien. Donc, je vais commencer à continuer à apprendre quelques petits élèves, tu vois. Et à côté, bah voilà, je développe euh, des programmes. Et en 2021, je décide de créer trois formations supplémentaires. Le Challenge Lecture Rapide, la formation de sketchnote et Studies Digital. Qu'est-ce que je fais c'est un truc, on m'a dit, t'es folle de faire ça. En fait, les trois programmes, tu vois, les personnes qui ont pris le studies programme et qui m'ont fait confiance depuis le début, en fait, je leur offre les trois programmes. Ça veut dire, que je m'assois sur quasiment 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, et je, leur, et je leur offre. Et je leur dis, j'ai décidé de mettre à jour mes programmes et en fait, pour vous remercier de votre confiance, je vous offre mes trois programmes. C'est gratuit, je vous les offre, tu vois. Et on m'a dit, t'es folle, parce qu'en fait, tout ça, c'était la possibilité de vendre du programme supplémentaire. J'ai tout offert, tu vois. Et euh, du coup, je lance... Je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir trois programmes en, en, en un an, mais je l'ai fait, tu vois. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire euh, Donc, l'année, elle passe, je fais mes programmes, etc. Et puis, avec mon mari, on ressent vraiment l'importance de prendre des congés parce que depuis qu'on est mariés, on a quasiment pas pris de vacances, tu vois. Et donc, euh, forcément, avec, tu sais, le Covid, etc., il n'y a pas beaucoup de destinations, où il n'y a pas, tu sais, de quarantaine ou ce genre de choses. Et on décide d'aller à Dubaï en vacances en juillet. Ce n'est pas, pas ma destination préférée. <rire> mais voilà, mon mari, il a envie d'y aller. Mon mari, il est pakistanais. Donc en fait, il y a une grosse communauté pakistanaise à Dubaï. Donc tu vois, lui, quand il y est allé, il a, il a kiffé parce qu'il a eu l'impression d'être au bled en mieux. Tu vois
0: D'accord.
1: Alors que moi, concrètement, je me suis ennuyée à Dubaï. Tu
0: vois bon, tu as lu 10 livres, livres en deux jours. Là.
1: Non, je vais pire. Je vais aller jusqu'à Sharjah en transport en commun. Pour les gens qui connaissent Dubaï, c'est... En fait, en gros, tu sais, il n'y a pas de transport en commun parce que, tu vois, y, y, la plupart des gens, ils ont une voiture. Et en fait, dans les transports en commun, c'est surtout les travailleurs, les immigrés, etc., etc., tu vois. Et moi, en fait, pour aller à Sharjah, j'ai dû prendre de l'hôtel à l'arrêt de métro, j'ai dû prendre un taxi. Ensuite, j'ai dû prendre le métro. Ensuite, j'ai dû reprendre un bus pendant une heure pour aller jusqu'à Sharjah, c'est un autre Émirat, en fait, tu vois. Et j'ai dit à mon mari, j'arrive, <rire> je vais visiter un musée. <rire> Et je suis partie jusqu'à Sharjah en transport en commun. Et c'était trop bien. Et euh, du coup, je suis allée visiter le musée des sciences islamiques, euh, le musée des sciences, la civilisation musulmane. Euh... Ah bah tu vois, il y a quelqu'un qui dit, en temps je me rappelle du trajet en transport. <rire> Parce qu'on m'a dit, t'as la seule touriste à prendre le métro. Et même le chauffeur de taxi, quand il m'a demandé où j'allais, je dis je vais prendre le métro, je vais aller à la charger en transport. Je te jure, il s'est retourné, il m'a dit, vous habitez là depuis combien de temps Je dis, ça fait une semaine que je suis là. Il m'a dit, mais comment vous savez comment il y a... <rire> J'avais envie de dire, frère, il y a 14 lignes de métro à Paris. Une ligne, pour nous, c'est rien. C'est oh, facile. Si <rire> Bref. Et euh, Du coup, bon, voilà, j'essaie de, de, de profiter de ce moment au mieux quand même. Je profite de me reposer parce que je ne me repose jamais. Tu
0: vois. Bah ouais, on a euh... bien fait.
1: <rire> et du coup, on passe, on passe deux de semaines. Et puis, euh, je reviens. Et euh, en septembre, en fait, euh, je me rends compte que je veux passer une étape supplémentaire. Septembre 2021, donc il y a six mois. Et en fait, je passe en société. Ça veut dire que je suis plus auto-entrepreneur, je suis chef d'entreprise.
0: J'étais ah.
1: là. T -t -t I was here. J'ai <rire> fait trois shows. 23 septembre
0: 2021. La première émission du J'ai fait trois J'étais là. Ah ben voilà. Et là, c'est une autre série. Moi. On attend de voir si ta série elle marche bien. Et après, on financera la mienne. Vas-y. Et du coup,
1: voilà, au 1er septembre, Studis devient une entreprise. Mm -hmm. D'ailleurs, pour le scoop, je l'ai encore dit à personne, mais voilà, vous serez les premiers à découvrir. J'ai acheté le de marque, donc Steedis est une marque maintenant. Tu vois
0: Allez, on a Tu je peux
1: vendre des t-shirts déguerpillés oui, sur le côté a...
0: Tu as déposé Steedis
1: <rires> J'ai déposé Steedis. Parce qu'en fait, tu
0: appartiens.
1: m'appartient, maman. Tu sais
0: stop, 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 non, 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 non. Non, non. Allez, faites,
1: mettez des non, moi non, 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 en commentaire. Je le dis 24 sur
0: 24 dans dans mes dans mes vidéos de motivation, nous ne possédons rien, les musulmans de France. Ouais. On aime travailler, mais on ne possède rien. Elle possède le nom, tu Elle veut faire aussi. un bâtiment, un hôtel, dises, elle le fait. Elle veut faire une école, dises, elle le fait. Elle veut faire un hôpital, dises, elle le fait. Elle possède le nom.
1: Voilà, je possède le nom. Elle ah,
0: possède tu... des choses, c'est très important.
1: Tu sais, tu sais pourquoi j'ai fait ça Je vous dis la vérité, j'ai voulu protéger mon travail parce que je voyais qu'il y avait commencé à avoir des noms qui me ressemblaient un peu trop bizarrement, tu vois. C'était un peu trop proche de ce que je faisais. Bref. Par exemple du coup. Je décide d'acheter le nom de marque, tu vois. Et bien évidemment, quand je passe en société, je deviens chef d'entreprise. Qui dit chef d'entreprise, dit passage à la TVA, impôt sur les sociétés. Donc en fait, au début, c'est une perte d'argent pour moi de, de passer en société. Parce qu'en fait, je perds du chiffre d'affaires que j'avais normalement, tu vois, euh, euh, parce qu'en fait, j'avais pas augmenté mes tarifs, tu vois. Donc je perds de l'argent à ce moment-là. Mais je me dis, ok, c'est le moment de passer en entreprise, c'est une étape et comme tu dis, je me remets en position au pied du mur et ça va me demander les ressources pour, les ressources pour pouvoir avancer, tu vois. Et, euh, et en fait, il s'avère que l'année 2021, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas très important, je double le chiffre d'affaires par rapport à 2022, euh, 2020. Pardon.
0: Si, c'est important si, voilà. si,
1: et, et en fait, l'année 2020, j'ai fait le double de l'année 2019. Donc en fait, mon but, c'est d'arriver au double chaque année, tu vois. Et je dis ça c'est un bon rythme. Et, euh, et en fait, mon, mon but de cette année, c'est de... Certes, c'est de doubler, mais en fait, c'est de commencer à constituer une vraie équipe. Que je ne sais plus où travaille toute seule, tu vois. Et moi, mon rêve, ce serait d'avoir euh, une giga entreprise. Vous savez quoi, c'est mon rêve C'est de racheter Stabilo. Voilà, comme ça, vous le savez. <rire> c'est de racheter la marque Stabilo.
0: Ah, là, tu es, es en train de me motiver à moi déjà. Là, c'est plus une interview. C'est plus une interview, là. Là, Elle a, elle a, elle a cassé le mot d'interview. C'est plus une interview. Tu es en train de motiver tout le monde de racheter Stabilo. Eh, franchement ce serait un de mes rêves dit, ça tu aimerais acheter des stabilos je vois tes, 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 tes vidéos avec les stabilos posés là devant l'ordi
1: j'aime bien la papeterie tu vois j'aime bien la papeterie je pense que tu vois aujourd'hui je compense en achetant beaucoup parce qu'en fait dans mon enfance mes parents ils ont jamais pu m'acheter autant de stylos tu vois ils m'achetaient des bics c'est normal c'était les moins chers bref du coup euh, aujourd'hui je me fais kiffer mais en fait j'aime la papeterie et en fait euh, J'aimerais bien en faire quelque chose avec ce que la papeterie. Et en fait, quand je te dis j'aimerais acheter, racheter Stabilo, ça veut dire en fait j'ai envie de développer une entreprise tellement grande et influente qu'en fait je peux ravaler Stabilo, tu vois. Je pourrais avaler l'entreprise. Les Stabilo, Stabilo.
0: les Stabilo studies.
1: Voilà. La papeterie studies. Stabilise.
0: Stabilise. Wow.
1: Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour acheter du Stabilize.
0: Ouais. Si, si, si. Moi, moi le premier. Moi, je travaille. Ah, ouais, ouais, ouais. Je ferai même la pub, là, je vais trop chaud. Avec les J'interviewerai et sortirai le stylo comme ça.
1: Fais des doigts pour qu'Allah mette la baraka dans ce genre de projet. Amin,
0: parce que final, amin. On a la Oprah Winfrey musulmane là, en face de <rire> là, là Là, là je, là, je sens. Et, et qu'Allah t'accorde tout ça parce que ton, croyable, ton, ton parcours est incroyable, super inspirant. Tu me motives énormément. Je pense que tu motives tout le monde.
1: Amin, Amin. Par contre, euh... merci pour ces encouragements. Et en fait, euh, je termine. On est en 2022. Euh, ah, il n'y a
0: que 20 jours, tu je... euh,
1: vois. Il n'y a qu'un qu mois. <rire> mois. J'ai 8 nou nouveaux élèves en accompagnement individuel. Donc, euh, j'ai euh, une élève de 3 une élève de 2 une élève de 1ère, un élève de terminale, euh, une maman qui passe le concours de professeur des écoles, une personne en comptabilité, BTS euh, en alternance, euh, une personne qui passe le PMP, c'est la certification project manager, donc c'est PAC plus 5, et une personne qui passe le concours d'infirmière. Bien évidemment la neuf et la bonus c'est celle qui passe le concours de Lena donc tu vois ça donne un panel pouf comme ça j'apprends plein de choses euh, c'est très enrichissant à côté je continue de lire je continue de jouer à Zelda je continue de regarder des mangas
0: <rire> et aller. voilà ok donc magnifique superbe histoire euh, incroyable je sais plus où donner de la tête tellement
1: <rire> est-ce que je t'ai transporté
0: <rire> franchement tu m'as tu m'as inspiré et euh, comme je t'ai dit, c'est très cinématographique. Donc, je me sentais comme dans un film. Et en plus, au début, en plus, au début je l'ai dit, préparez vos pop-corns. D'habitude, je ne le dis pas cette phrase. J'ai dit au ouais, début... que vous
1: avez bien mangé là.
0: Hein. J'ai dit, préparez vos pop-corns. Parce que je m'attendais à quelque chose, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Ya Rabbi, tu rends mon émission encore plus dense, encore plus intéressante. Mais maintenant, on va parler de ta passion, les mangas. <rire> ça vient d'où cette passion des mangas Ça vient d'où
1: alors, dis-toi, euh, moi, je, quand, quand les gens regardaient Disney euh, quand ils étaient petits, bah, moi, on me faisait regarder les Miyazaki et le Club Dorothée quand j'étais petite. Donc, ma euh, bah, culture manga, elle commençait avec le Club Dorothée. Hein, je pense comme beaucoup de gens de mon âge, ma génération. Euh, qui qui est-ce que ça n'a pas bercé, les, la génération de Club Dorothée Tu es d'accord avec moi C'est
0: pas le Jack, Ramen, Demi, Sailor Moon, Dragon Ball Z… Euh...
1: Ouais, t'as Ranma Demi, t'as le Chevalier du Zodiac, t'as eu Cowboy Bebop, t'as eu Albator, t'as eu oh, pff, Olivier Rack, Tom. On
0: peut rentrer ça dans les mangas Comment Goldorak, on rentre ça dans les mangas aussi
1: Ouais, on peut rentrer ça dans
0: Gold les mangas. Goldorak, euh, après, euh... après, moi je suis de l'ancienne école, après je ne suis pas forcément... Ouais, on
1: a connu les, les terrains de foot de 12 kilomètres Oliver Tom, Olivier là, Tom là, bien sûr.
0: Et ouais, ouais, <rire> Tom, L'école des champions
1: L'école des champions. Mmh. Lui, c'était franco-italien, c'était nippono-italien. C'était moitié... italien et japonais en même temps. Ouais. C'est une coproduction.
2: Ouais, ouais,
1: euh... en fait, ça a commencé avec ça. Donc forcément, comme j'ai des grands frères et sœurs, ils regardaient ça, je regardais ça. On avait des posters de DBZ dans notre, dans notre Jeanne armoire. Serge.
0: Jeanne et Serge. Jeanne
1: et Serge, évidemment. Donc euh, mes parents, ils en ont mangé du Dragon Ball Z. Ma mère, elle appelle ça un Z. On a mangé du Dragon Ball Z. 10 <rire> personnes. <rire> Néanmoins, Nicky Larson. Bref, et du coup, en fait, quand moi je grandissais, mes, mes grands frères et sœurs, ils achetaient des mangas, donc euh, moi j'avais une bibliothèque, je sais pas, j'avais 150 mangas. Mais tu sais, dans mon époque, genre année 2000, ça, personne n'avait 150 mangas dans son étagère. Tu vois, c'était vraiment le geek à l'état pur. Tu vois, j'étais une vraie geek en fait. Tu vois, et euh, et, euh, et en fait, j'ai développé cette, ce, ce, ce plaisir, ce, cette passion quand j'étais petite. Et euh, ça m'a toujours un peu suivie, il y a des moments un peu moins, etc. Ouais. Mais euh, globalement, j'ai toujours apprécié, j'ai eu un regard d'intérêt, vraiment, euh, il y a quelques années où je me suis dit, tiens, je vais de lire quelques mangas intéressants, et voilà, j'en ai redécouvert, ça m'a fait plaisir. Et euh, en fait, à la base, je n'avais même pas prévu d'en parler sur Studies. Je ne sais pas pourquoi un jour j'en ai parlé, tu vois. Un jour, j'ai fait un perso-manga, je me suis dit, ah, ce serait intéressant euh, de détailler un perso-manga et de donner une facette étudiante, tu vois, pour aider un peu les, les jeunes. Et en fait, j'ai vu qu'il y a des gens qui s'accrochaient. Du coup, j'ai continué. J'ai continué à parler de manga. J'ai
0: accro accroché sur ton petit personnage manga. <rire> Les gens qui nous écoutent, quand vous allez sur le site de studies vous allez trouver un petit personnage manga qui représente Samira, je pense.
1: Hmm?
0: Ouais. En, manga, un qui dessiné. Non, en ouais. mode étudiante, en manga. C'est qui qui t'a dessiné
1: C'est une, une illustratrice, pardon, qui s'appelle Cyrine. Euh, une jeune, euh, voilà... Euh, en fait, elle m'avait fait un dessin pour me remercier. J'avais tellement aimé. Je lui ai dit, écoute, viens, on va faire des trucs ensemble. Et en fait, elle m'a dessiné plein de petits personnages. Et elle va continuer d'ailleurs pour les prochains, parce qu'il y en aura des nouveaux. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai décidé de garder l'univers du manga parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. En fait, c'est comme les fans de cinéma. Tu vois, il y a des gens, ils aiment le cinéma. Et dans le cinéma, il y a des choses extraordinaires, comme il y a des choses qui sont immondes. Tu vois C'est un peu la même chose dans les mangas. Donc, euh, la génération d'aujourd'hui, elle est plus proche des mangas que nous avant beaucoup de parents qui connaissent pas beaucoup et qui veulent savoir, euh, voilà, est-ce que je peux faire lire des mangas à mes enfants et tout ça. Mais en fait, c'est comme le cinéma. Par exemple, si tu veux que ton film ton enfant regarde des bons films, bah tu lui fais pas regarder des films de moins de 18 ans, tu vois euh, De, tu vois, de interdit aux moins de 18 ans, pardon. Bien sûr, hein. enfin, Ce genre de choses. Donc, tu bien vois, il ya plein de bonnes choses à apprendre et je pense que... Il
0: y en a pour tout te... le monde, quoi.
1: Ouais, exactement, il y en a pour tout le monde. Et tu vois, même d'un point de vue, entre guillemets, développement personnel, tu vois, je trouve que le... Le, le, le parcours des personnages de shonen donc les shonen c'est les banca qui sont destinés principalement aux garçons, en fait c'est le parcours de n'importe quel, euh, quel ado je te donne un exemple hein. euh, euh, tu vois Naruto, Naruto tu vois donc en fait Naruto c'est le personnage typique de shonen il est jeune, il est un peu euh, fou, euh, voilà, il est impulsif il est immature, il a un pouvoir impressionnant en lui mais il n'est pas au courant il doit apprendre à le développer et Et il va tomber sur des mentors. Il y un en lui. Voilà, ça, mais... ça
0: aide au développement personnel pour que la personne se retrouve. Je vois, il, va, ouais. il, va,
1: il va se retrouver face à des mentors. Il va se retrouver face à des ennemis qui sont plus puissants que lui. Des épreuves. Il va lui demander de se remettre en question, progresser, se, tu vois, se regarder dans un miroir. L'esprit d'équipe, avoir des gens avec qui tu t'entends. En fait, quand tu dis ça avec des ados, ils comprennent tout de suite. Et je leur dis mais en fait, c'est ton parcours de vie, il va être pareil. Tu vois il y a des moments où tu vas avoir des moins bonnes notes. Il y a des moments où ça va être plus dur. Est-ce que tu vas relâcher Pourtant, tu as ton potentiel continuer à l'exploiter. Alors, on
0: fait quoi si tu dises un film ou un manga
1: <rire> oh, Je préfère un manga, pour le coup.
0: <rire> ah, parce que là, tu as, as, as redistribué les cartes, là.
1: Oui, tu as vu. As euh... vu Donc, euh, voilà, mon, euh, la passion pour les mangas, elle vient de, elle vient de là. D'accord.
0: Alors, une petite... Euh, parce que... Bon, là, si je, si je, si je rajoute ça dans, 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 dans ton CV, ils vont dire mais elle fait tout, elle. Il ah. euh, y a du podcasting aussi.
1: Oui, j'ai un podcast qui s'appelle Cerf volant. Donc c'est un jeu de mots entre un cerveau lent et un cerveau lent. Tu vois. Mmh, okay. euh, là, là, dans le podcast, euh, j'ai une approche un peu plus philosophique de l'apprentissage. Euh, pourquoi euh, pourquoi c'est important d'apprendre, tu vois Les, les, les leçons que j'ai tirées de mes 15 ans de soutien scolaire. L'art de se reconcentrer, tu vois. Et le but, c'est de, de développer une, tu sais, une approche un peu plus profonde de l'apprentissage plutôt que de la technique. C'est la technique, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Pardon. C'est donc. Euh,
0: plaisir de faire un podcast. Comment Pourquoi tu as eu ce désir de vouloir faire un podcast
1: euh, J'avais envie de changer du format des réseaux sociaux, tu vois, euh, type post, story, etc., parce que c'est des formats courts. Et des fois, les formats courts, ils ne se prêtent pas euh, à des choses plus profondes, tu vois. Tu ne peux pas développer des notions en 30 secondes, c'est pas possible. Voilà
0: l'essentiel, très vite, toi. Ouais.
1: ouais. Au bout d'un moment, tu vois, c'est bon, quoi. Des fois, on a envie de creuser, tu vois. Et je me sure. dis, le podcast et les vidéos YouTube, c'est l'essentiel, c'est l'idéal pour ça, tu vois. Okay. Donc... Euh... Donc, euh, voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans les podcasts. Puis voilà, ça prend, ça prend un certain ampleur aussi, les podcasts, tu vois. Donc, euh, c'est plus facile à écouter. Tu peux écouter en faisant la vaisselle, tu peux écouter en, en allant au boulot, à l'école, tu vois. Donc, euh, le fait Donc on, on soit... va sur,
0: euh, sur ta bio ouais. Insta et on découvre tes…
1: C'est sur... ça, exactement. bio Insta, vous avez le podcast cerf volant exactement. De toute façon, l'image sur euh, Apple Podcast, Spotify et tout, c'est moi. C'est mon, mon petit dessin. Tu ne peux pas rater.
0: Voilà, on ne peut pas on peut pas rater. <rire> Alors, on va commencer les fameux top 5.
1: Oui, je les
0: J'espère que tout le monde est prêt. Allez. Donne-moi le top 5 des livres qui t'ont le plus influencé dans ton métier.
1: Alors, dans mon métier, il y a Une tête bien faite, c'est de Tony Buzan.
0: Une Donc, tête euh, bien Tony... faite de Tony Buzan.
1: Une tête bien faite, exactement. Donc, Tony Buzan, c'est le mec qui, qui a vraiment théorisé le mind mapping tel qu'on le connaît aujourd'hui, mmh. qui a créé toutes ses certifications et compagnie. Oui. Euh, il a entraîné des équipes, des sportifs, etc. Bref,
0: mmh. Et il
1: a écrit un livre qui s'appelle « Une tête bien faite » il y a des années. Et euh, il est génial. Il parle de lecture rapide, d'apprentissage, de mémorisation, etc. Il regroupe un petit peu tout ce qu'on ce qu qu peut proposer en méthode de travail. Il est très, très bien pour commencer un peu dans le domaine des techniques d'apprentissage. Numéro 2 Numéro 2, j'ai mis euh, Deep Work. Donc, euh, Deep, D-E-E-P, Deep, et Work, donc Work, c'est-à-dire Travail Profond en anglais. C'est un best-seller dans le domaine de la concentration où, en fait, l'auteur, il explique comment tu fais pour, euh, tu sais, pour euh, réapprendre à te concentrer, pour fournir du travail de qualité, tu vois. Et euh, c'est très profond ce qu'il qu dit euh, et c'est très intéressant. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, en fait, on a tendance à faire du travail vite fait, sans cesse interrompu par les réseaux, les notifications. Et en fait, il, il appelle à refaire à se reconcentrer sur son travail pour mener du travail profond et de qualité.
0: D'accord. Numéro 3.
1: Numéro 3, j'ai mis Show Your Work. Donc ça veut dire montrer votre travail en anglais. C'est un petit livre, il ne pas de mine, il fait peut-être 120 pages, mais en fait, il m'a... Dans les moments où j'avais euh, envie d'arrêter, où j'avais l'impression que ça ne marchait pas bien, ou ce genre de choses, en fait, il m'a rappelé que euh, c'était bien de, de, de montrer son travail et que c'était comme ça, en fait s'améliorer et qu'en en fait son travail il valait toujours en fait il valait tout... il valait le coup d'être montré parce qu'il pourra toujours servir à une personnes tu vois donc euh... très bien très très bon livre très facile à lire d'ailleurs your work show your work comme un show
0: show your work comme Ashmit H. H. show
1: ouais exactement voilà. Your A-Work, exactement.
0: Numéro 4. Euh,
1: alors, bien évidemment, Une tête bien faite, il existe en français. Deep Work, il existe en français, c'est les mêmes noms. Et euh, Show Your Work, il existe aussi en français. Peut-être qu'il s'appelle Montrer votre travail, il faudrait vérifier. Euh, le quatrième livre, je pense qu'il y a des gens qui, qui vont aimer, même toi, il s'appelle L'Ego et l'Ennemi. C'est un livre extraordinaire qui, ne, qui nous appelle à, à nous rappeler que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes et notre ego, Et que. Dans la réussite comme dans l'échec, il faut toujours faire attention. Tu vois, euh, à ce que notre ego ne prenne pas le dessus. Donc ça nous, ça nous pousse à nous, à nous, à chaque fois de nous réinterroger sur nos intentions quand on a un projet. Okay. Pourquoi tu le fais Est-ce que c'est pour avoir de l'oseille ou est-ce que c'est de ce qui, qui, qui euh, L'ego et l'ennemi, c'est de Ryan Holiday. D'accord. Voilà. L'ego et l'ennemi, donc bien évidemment il existe en français, c'est un très très bon livre, vraiment je vous le, je vous le conseille, je pense qu'il est à lire, je pense que c'est le genre de livre que j'aimerais lire une fois par an, c'est pour me rappeler un petit peu de toutes ces petites choses, ces petites pépites tu vois, importantes, et le dernier, je suis désolée il n'est pas traduit en anglais, il s'appelle War, comme la guerre, of art, art donc l'art, la guerre de l'art, et en fait c'est un petit livre de peut-être 120 pages, mais c'est un vrai livre de spiritualité parce qu'en fait c'est un livre qui parle de la résistance, de la procrastination, en fait, qui dit que, en gros, euh, ton... en fait, tout, tout au long de ta vie, tu, 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 dans tes projets tout ça, tu vas tout le temps ressentir de la résistance par rapport au fait de, de, de mener à bien tes projets. Tu as, as peut-être plus le sentir au début de HB3 show. Ouais, mais comment je vais faire ça, ceci, cela On procrastine toujours un petit peu. En fait, notre résistance, c'est nous-mêmes, tu vois. Et que tu Parle but... de l'hésitation Oui, l'hésitation, la procrastination, de, de choses. Ah, ben ah, voilà. Exactement. Thanks. Et... Euh... Il est très très bien, il était des petits te textes courts, il y a des moments qui sont très spirituels et, euh... et euh, je trouve qu'il est très très bien pour nous rappeler que voilà, euh... même si on résiste, on doit continuer, tu vois. Il faut...
0: Et ça, ça, ça explique aussi qu'il faut s'entourer des bonnes personnes aussi, non
1: Oui, tout à fait, il explique aussi que le combat il est plus grand que nous,
0: tu euh...
1: vois Ça veut dire que, en fait, ton... ce pourquoi tu te bats, la cause sur... Sur laquelle... pour laquelle tu travailles, elle est plus grande que toi, tu vois. Et toi, tu n'es qu'un acteur de cette cause, tu vois. Et, et de te rappeler de faire les choses pour Dieu aussi c'est un chrétien qui l'a écrit donc, euh... et donc le livre il s'appelle War of Art la guerre de l'art malheureusement il n'existe pas en français ce qui est bien dommage euh, mais euh, je vous propose de, de, de vous faire les dents en anglais sur ce livre parce qu'il n'est pas très dur à lire Inchallah, tu... ah, quelqu'un qui l'a écrit en entier Inchallah,
0: tu, vas, tu vas essayer de le traduire Inchallah. <rire> alors 5 personnes le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans ton métier on a fait les livres, maintenant les personnes. Ouais.
1: Alors, euh, tu as, as deux Youtubers. Donc, euh, tu en as, il s'appelle Thomas Frank. C'est un Américain. Et en fait, c'est mon inspiration parce qu'il fait, il fait ce, que je, euh, ce que je fais. Sauf que lui, il a genre huit ans d'avance, tu vois. Et euh, donc, euh, il avait créé un blog qui s'appelle College Info Geek. Et il donnait des techniques pour que les étudiants ils puissent mieux réussir leurs examens à l'université et tout ça. Et en fait, il a créé une véritable chaîne euh, hyper... Euh, hyper pro, le travail est de qualité, ses vidéos elles sont propres, ce qu'il dit, c'est travailler, c'est intéressant, c'est profond, il est dans la bienveillance, je, je, dans, en termes de travail, je le trouve génial, c'est une inspiration pour moi, et euh, donc voilà, euh, le deuxième c'est Ali Abdal, ai, d'ailleurs ce matin en story j'ai mis une vidéo, tu sais j'ai mis une photo de mon petit déj. il était dessus, oui. sur la vidéo c'est bon. lui, donc en fait c'est un, un anglais, euh, lui en fait il est médecin de formation, et en fait, à côté de ses études de, de médecine, il a lancé une chaîne YouTube. Donc, tu me disais comment je fais pour dormir, comment lui, il fait pour dormir. Et, euh, et en fait, il, il a cartonné avec sa chaîne YouTube, avec ce qu'il propose et tout ça. Du coup, il a arrêté la profession de médecine et en fait, il se consacre au travail de YouTubeur. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est la productivité, le fait d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et je trouve que son travail, il est très intéressant. Ensuite, on va changer complètement de registre. Euh, un personnage qui m'a toujours beaucoup inspiré c'est le compagnon euh, Abdallah Ibn Abbas est-ce que j'ai le droit de dire des compagnons dans les personnages qui m'ont inspiré dans mon travail pas dans l'islam dans mon travail hein.
0: parce que une colle. parce que c'est toi
1: dans <rire> mon travail hein. parce que vraiment tu sais euh... pourquoi tu sais pourquoi Abdallah Ibn Abbas donc pour euh, euh, agré, pour 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 rapidement dire où il se situe donc Avud al Abbas, euh, il était encore très jeune quand le prophète il est mort Exactement. et en fait il a passé beaucoup de temps avec lui euh, quand il était très jeune Exactement. et euh, du coup en fait il a assimilé énormément de savoir parce qu'il traînait euh, beaucoup entre guillemets avec euh, les compagnons avec le prophète etc et en fait euh, il a accumulé, il a accumulé un tel savoir et en même temps c'était quelqu'un de tellement bienveillant qu'en fait euh, son surnom c'était le, le faire facile parce qu'en fait, il essaie toujours de faciliter la vie aux gens dans leur pratique de la religion, dans leur, euh, dans leur épanouissement spirituel, etc. Et en fait, je trouve que son parcours, il est inspirant, euh, il est inspirant de, de dingue, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, dans mon travail, en fait, il m'inspire parce qu'il y a le mot facile, tu vois. Faciliter pour donner envie aux gens de continuer, tu vois. Il y a ease. En fait, il du... hmm y a ease. Il y a ease, exactement. Le faire facile. C'est pour ça que je te dis, il m'inspire dans mon travail, tu vois euh... Quatrième personne, c'est Jim Quick. Alors, Jim Quick, en fait, euh, c'est un formateur en méthode d'apprentissage. Mais pour te dire, également, il a un autre level. Lui, il accompagne les acteurs d'Hollywood à mémoriser leur, euh, leur dialogue, tu vois. Dans les... donc, toi, lui, il est. Pour te dire, tu vois, X-Men, il est dans la photo. <rire> donc, tu vois, euh, pour te dire, il a aidé les acteurs d'X-Men pour, euh, pour leur réplique, tu vois, à les mémoriser, compagnie, bref. Et, euh, et en fait, j'avais acheté un de ses programmes, donc euh, sur la méthode de travail, etc., et en fait, j'étais très étonnée parce que il m'a limite un peu déçu le programme, tu vois. Je ne sais pas parce que, si c'est parce que moi, j'ai appris, j'avais déjà appris beaucoup de choses. Du coup, je m'attendais à beaucoup, mais en fait, je suis au même niveau que lui, tu vois. Et euh, je l'ai trouvé bien, mais en fait, euh, voilà. <rire> mais je, ce qui fait, c'est très inspirant parce qu'en fait, je me dis, bah s'il y arrive, pourquoi moi, je ne pourrais pas y arriver, tu vois, dans ce sens-là. Euh, et la dernière elle n'est pas là mais on le passera un grand célèbre c'est Rachida de la Wonder Tribu donc euh, si vous ne la connaissez pas c'est une, une maman entrepreneur elle est maman de 8 enfants à qui elle fait l'école à la maison et ah, elle vend un programme en ligne en même temps Ouais. Ah, quelque chose la Wonder Tribu tu dois le savoir et c'est une grande amie et, euh, et en fait on a, on a avancé ensemble dans les débuts de son projet et du mien on s'est soutenus. elle m'a mmh. beaucoup soutenu dans, dans, dans ce travail là elle est de quelle origine elle
0: est algérienne. Ah, je, je la connais. Ça y est. Ouais, sûrement, sûrement. Oh,
1: Donc, euh, okay. on passera un grand du, si. Moi, ça, elle. tous vous connaître, là. Ouais, exactement. Ben voilà, on a fait les cinq.
0: Les cinq. Comme vous avez l'habitude, le top, généralement, c'est deux top 5 Allez, maxi 3 Ouais. Mais avec Mademoiselle Studiz, the owner of Studiz, on va aller sur quatre top 5 Oui, c'est bien top dit. On va en rajouter deux. Allez. Est-ce que c'est prête qu'on a, qu a rajouté ou pas
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Alors, donne-moi le top 5 des livres qui t'ont le plus influencé dans l'islam.
1: Alors, le premier que j'ai mis, donc, bien évidemment, je n'ai pas mis le Coran, voilà, oh, tu m'as dit que... Ouais. Euh, j'ai mis Mohamed, vie du prophète de Tariq Ramadan. Donc, il est sorti mmh. il y a ouf, il y a des années. Mmh. C'est un, un des premiers livres de Sira qui est sorti, tu sais, dans le monde francophone. Mmh. Et, euh, et je me rappelle, je l'ai lu il y a des années et je l'ai trouvé vraiment vraiment. Tu m'entends un... un petit bug. Ouais. Euh, je te disais, euh, euh, Mohamed vit du prophète de Tariq Ramadan. Donc c'est un livre euh, qui, qui m'a beaucoup touchée parce que il était... tu vois, Tariq Ramadan il écrit bien parce que c'est un, un universitaire. Tu vois, ça faisait plaisir de lire de lire une, une qualité pareille. Tu vois, en racontant la vie du meilleur des hommes tout simplement. D'accord. Ensuite, euh, j'ai mis « Le souffle de l'esprit » de Sofiane Mesiani. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit livre, pas très long. Il fait 120 pages. Alors, Sofiane Mesiani, il vient de Lille. <rire> On soutient les gens du Nord. Il est
0: même prof dans l'école… Euh...
1: Il, est, il, est, il est prof à est prof. Non, il est prof au centre islamique de villeneuve dascq
0: D'accord. Voilà.
1: Euh... Et euh, il est... donc, lui, en fait, il a fait des études de philosophie. Et en fait, il parle de la notion de matérialisme d'un point de vue philosophique et en fait, la dimension qu'elle a pris aujourd'hui dans la communauté musulmane, tu vois. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, il explique qu'aujourd'hui, en fait, euh, le matérialisme, il a pris une telle dimension qu'en fait, euh, la notion de spiritualité, elle a été mise de côté. Du coup, euh, on a besoin de revenir à des choses plus profondes, quoi. Tu vois Donc, euh, il est, franchement, il est un peu dur à lire, je trouve, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir un bagage philosophique. Mais je le trouve très, très intéressant. Il m'a vraiment fait beaucoup cogiter. Le troisième livre et c'est pour ça que je t'ai dit que ça allait te faire parler, c'est « Les croisades vues par les Arabes » de al malouf Alors, c'est très étonnant, parce qu'en fait, il est... al malouf il n'est pas musulman, il est chrétien, ouais. tu vois
0: est ce que j'ai je Mais... dire. Dit...
1: Oui, exactement. Mais je trouve qu'il écrit des livres d'une qualité exceptionnelle, c'est un de mes auteurs préférés. Et « Les croisades vues par les Arabes », pour moi, est... il est extraordinaire ce livre. Il est extraordinaire parce que… Euh... Donc, en fait, il raconte… que on... nous, on a grandi en France, on connaît l'histoire des croisés qui sont partis en Terre Sainte. Et bien, en fait, lui, il raconte l'inverse. Il raconte comment les gens en Terre Sainte, ils ont vu arriver les croisés. On a, en fait, un, autre, raconte... on a un
0: autre point de vue.
1: Voilà, il raconte l'histoire des croisades vue du côté des Arabes, tu vois.
0: C'est oh, intéressant.
1: Et c'est très intéressant. Et en fait, il le raconte sous forme de chronique. Je vous le recommande vivement. Ce livre est exceptionnel. Et en même temps, en fait, il est triste parce que tu te rends compte qu'en fait, les croisés sont venus en Terre Sainte. Ils ont pris tout le savoir des Arabes et en fait, ils sont repartis briller dans leur... Dans, leur... Dans, leur... dans leur civilisation avec le savoir des Arabes et des musulmans de l'époque.
0: Mais est-ce qu'on gagne est... un...
1: Ouais, et ben tu sais quoi On gagne tout. En fait, c'est à ce moment-là que la... La... les civilisations musulmanes a commencé à, à... à s'écrouler. Et en fait, c'est pour ça que je te disais, euh, le temps, cette, cette époque-là où la science, elle était importante, elle me fascine, parce qu'en fait, au moment où ils ont arrêté d'y faire attention, la civilisation musulmane, elle a commencé à décliner, tu vois. Et euh, donc, il euh, est très, très, très bien. Euh, le quatrième livre c'est le livre smile venir croire en Allah, c'est croire, croire en soi parce qu'en fait c'est autobiographique qui raconte un petit peu son parcours tu vois et en fait je le trouve je trouve que humainement parlant en fait c'est très inspirant et même spirituellement parce que en fait tous les gens dans, sa, dans, notre, enfin, dans notre vie on passe tous par des phases de haut et de bas tu vois et du coup on a l'impression que quand tu vois quelqu'un réussir tu as l'impression qu'il a toujours été comme ça qu'il a toujours été au top qu'il a toujours été génial etc et en fait voir la personne euh, raconter un petit peu son cheminement, tu sais qu'elle est passée par des remises en question, par des moments difficiles. Mais en fait, ça nous rassure aussi en tant que musulmans, en disant en fait il y a tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est un peu bête ce que je dis, un petit peu bateau, mais en vrai c'est ça la leçon. Mais...
0: c'est à ça que je mets trois choses justement, montrer les personnes, ouais. les, les hauts, les bas. Regardez, on est tous humains, mais on, on reste motivé, on croit en Allah, on reste fort. Malgré ce qui se passe, malgré les épreuves, on continue à avancer, c'est ça.
1: Oui, exactement. Et même si tu as fait des bêtises, même si à des moments où voilà, tu n'as pas été à fond, mais en fait, tant que tu as un souffle de vie, Dieu il te dit il y a encore d'espoir, de tu as encore possibilité de te relever de ça, tu vois. Euh, et le cinquième livre, c'est « Le Coran, la Bible et la science » de Maurice Bucaille. La Bible, le Coran et la science »« La Bible, le Coran Voilà.
0: Dans l'ordre chronologique, toujours,
1: toujours. Ouais, voilà, exactement. Et donc, bon… Pour faire simple, en fait, Maurice Bucaille, c'était un chercheur et en fait, à travers les différentes recherches sur la Bible, et le Coran, l'égyptologie et compagnie, en fait, ça l'a amené à se convertir à la religion musulmane. Et, euh, et très intéressant parce qu'en fait, tu, tu peux te plonger dans l'histoire des miracles du Coran. Donc, euh, quand tu veux en savoir un peu plus sur ça, euh, je trouve que c'est un bon point de départ. Et, euh, et voilà.
0: Okay.
1: C'est pas mal, ça va les livres
0: <rire> Magnifique et ça va donner de la lecture à, à tous nos amis. Exactement. Donne-moi maintenant le top 5, le dernier. Le top 5 des personnes, c'est le plus important pour moi. Le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans l'islam.
1: Dans l'islam Alors, tu m'as dit, pas les compagnons, etc., hors compétition. Le professeur mis...
0: les compagnons, radiallahu enfin hein. ils sont hors euh... compétition. On ne peut pas.
1: Ouais. On peut pas. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, alors, j'ai mis ma mère en premier personnage.
0: Machallah.
1: <rire> j'ai mis ma mère. Pourquoi Parce que. Euh, ma mère elle a connu la faim et le froid l'orpheme de père ma mère elle a connu des vraies galères elle est arrivée dans un pays qu'elle connaissait pas la France donc elle parlait pas la langue elle avait déjà cinq enfants euh, livrés complètement à elle-même et en fait euh, elle a réussi à protéger ses enfants pour que ses enfants ce se soient des personnes correctes donc euh, pas de prison pas de, pas de délit pas de jamais d'embrouille tu vois euh, toujours le, le respect de de l'autre le fait de voilà de, de se comporter correctement et euh, ma mère elle a des valeurs fortes euh, tu vois le, 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 par exemple l'authenticité la sincérité coup, chez, ma, chez ma mère c'est des choses qui sont très importantes elle a patienté toute sa vie et euh, pourtant aujourd'hui elle a un smile comme ça et, euh, et en fait c'est très inspirant parce qu'en fait euh, ça te montre que tu vois t'as pas besoin de retenir 50 livres pour être quelqu'un de bien tu vois et euh, ma mère elle connaît peut-être trois surat tu vois même pas, pas plus et en fait elle a prié avec ça toute sa vie et je prie pour qu'Allah, il lui, il, lui, il, lui, il lui donne sa parole lui-même au paradis, tu vois. Parce qu'en fait, on ne lui a jamais donné ailleurs, tu vois. Amin. Et, euh, et voilà. voilà. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis ma mère en premier, parce que…
0: Magnifique message d'amour envers ta mère. Exactement. La...
1: Amin. Amin. Et qu'Allah préserve toutes les mamans. Toutes les Amen. mamans, parce que... et tous les papas aussi, parce que voilà, c'est un mm. boulot difficile d'être mm. euh, mm. mam... parent. Euh, ensuite, j'ai mis Mustafa Kastit. Le cher Mustafa Kastit, donc, qui est enseignant en Belgique, euh, qui est diplômé en sciences du Hadith de l'Université de Médine. Mm. Je pense que c'est mon professeur préféré dans le monde de la francophonie. Je le trouve extraordinaire. Il a des simplement. super vidéos
0: sur YouTube. L'imam oui, euh, Nawawi, l'imam muslim, il a des super vidéos.
1: Exactement. Mm. Et euh, moi, j'ai assisté à deux, trois de ses séminaires. Et tu sais quoi Regarde, subhanallah, il y a quelques années, j'ai assisté à un séminaire de Mustafa Castit, et à la fin du, du premier jour, il a demandé s'il si, euh, y a quelqu'un qui pouvait résumer un petit peu tout ce qui s'était passé dans la journée comme euh, savoir qui a été dispensé. J'ai levé la main et donc j'ai fait un récap de toute la journée parce que j'avais pris des notes, etc. Tu sais quoi Il m'a regardé et il m'a dit « Vous ferez une très bonne enseignante. » Ça m'est resté
0: là. <rire> pas Kastit qui te dit ça
1: Exactement, exactement.
0: voilà ah là, il y a le tampon, enfin. c'est bon <rire> Il ouais.
1: c'était dit, ça n'existait pas du tout. L'idée n'existait pas. J'étais vraiment, euh, tu vois, c'était l'époque où j'étais en master 1.
0: On le mettra, le, oh. le mettra dans le film.
1: Exactement, ouais. on le mettra dans le film. N'oublie rien, n'oublie rien. Si tu oublies quelque chose, tu me le dis. <rire> non, non, je n'oublie pas. Euh, donc, tu vois, à chaque fois, je suis happée par ses, par ses paroles, par la façon dont il explique, il transmet le savoir. Je trouve ça, tu vois, je trouve ça très, très bien. En plus, tu sais, il s'exprime très bien. Tu vois, très éloquent. Dans... Et, et ça fait plaisir de voir en fait que, tu vois, il valorise le savoir qu'il dispense en étant éloquent dans la façon dont il est Très dans, posé,
0: dans... très voilà. calme, j'aime beaucoup. Hein. Voilà,
1: exactement. Euh, ensuite, j'ai Menouman Ali Donc, je pense que beaucoup, beaucoup le connaissent. Hein.
0: J'ai <rire> de l'influence de ton mari, là.
1: Tu sais quoi, Menouman je... Ali pour le taquiner un peu, je lui dis tout le temps c'est mon deuxième Pakistanais préféré. <rire> 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 je, je vois, ça le fait rire. Donc Nouman Ali Khan, je le connais depuis, euh, tiens, je le suis depuis dix ans peut-être sur euh, voilà. ses vidéos, etc., qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, qui m'ont donné envie d'apprendre mm. encore plus, etc. Mm. Donc j'étais euh, abonné à sa plateforme, je suis toujours abonné mm. à sa plateforme mm. TV mm. et je trouve que son travail, il est, il, il est génial. Voilà. Donc c'est mon vous avez préféré. Nouman Khan. L'inverse, Nouman Ali Khan. Ah pardon. Ah moi, bon, je t'apprends. <rire> la Bible, comment est la Je sur, sur YouTube, YouTube et je tombe
0: sur lui. Je t'aime comme ça, sur YouTube, nous sommes sur lui.
1: Voilà, il s'appelle Nouman Nouman
0: Ali Khan. Ali Allez Ali sur exactement. Internet, sur YouTube. C'est l'imam de la ville de Dallas, dans le Texas. Et avant, il était à New euh, il... York. Hein ouais.
1: On exactement. On a... ouais, exactement. Exactement, il est tout
0: Texas. A beaucoup, ces vidéos, regardez, c'est traduit en français. C'est pas traduit par toi.
1: Nouman Ali Khan, jamais... non, on ne son... l'a jamais fait. On l'a jamais fait parce qu'en fait, il, il, à il à à déjà 20. Non, non, il existait <rire> déjà une chaîne YouTube, tu vois, Oui. Qui le donc, en fait, le frère d'Arifto, il a dit, on ne va pas piquer le travail d'un frère, il le Bien fait sûr. déjà. Donc, euh... En fait, Nouman Khan, c'est le prédicateur musulman le plus écouté au monde. Ouais, ouais, monde. Donc, euh... Incroyable. Incroyable.
0: Il a détronné Ensuite... Zakir Naik, et tout ça.
1: Exactement, exactement. Oui. Euh... Ensuite, quatrième, j'ai mis l'imam al-Bukhari. Tu ne m'as dit pas de compagnon, l'imam al-Bukhari, c'est bon. <rire> Parce que l'histoire de l'imam al-Bukhari, elle, assez... elle est assez aspirante. Euh, donc, Mais... j'avais suivi un cours sur toute l'histoire de l'imam al-Bukhari mmh. que j'ai trouvé exceptionnel. Mmh. Et, euh, et je pense qu'Allah, il met la baraka dans les gens qui ont une mémoire pareille. Mais en même temps, je suis fascinée par la mémoire de l'imam al-Bukhari tu vois. Et cette capacité. Tu vois, on parlait de flexibilité intellectuelle. Moi, ça me fascine. Tu vois, ça, ça me fascine. Comme euh, ces grands savants qui arrivaient à être astrophysiciens, médecins et philosophes en même temps. Tu vois, je trouve, ça, je trouve ça fascinant. Tu vois, et, et voilà, ces gens-là, ils m'inspirent. Il y a une histoire
0: sur. Je dois le savoir, sûrement, il y a une histoire sur les membres qui disait, tant que je n'ai pas mis en pratique un Hadith, je ne l'écris pas de mon Magnifique.
1: Ah, bah, tu vois ça, je ne le savais pas, par contre, je connaissais l'anecdote où on lui a mélangé des chaînes de on
0: transmission. On bien... voilà. Il a dit, sur Hadith ne n'existe pas. Mais il a dit, tant que je ne pratique pas un Hadith, je ne le mets pas. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens, pratiquez, pratiquez. Moi, je ne moi, je pratique pas. Je ne suis pas là juste pour vous faire euh, une population de Hadith. C'est un truc ouais, en, en moi, dans mon être, et après, mm -hmm. je le délivre aux gens
1: exactement c'est magnifique c'est pas à base de fais ce que je dis pas ce que je fais tu vois.
0: exactement et c'est ça qui donne plus la dimension au Sahih Bukhari donc je vous invite tous à acheter le Sahih Bukhari Inch'Allah
1: exactement et en plus d'ailleurs si vous êtes anglophone il y a l'imam Omar Suleiman qui a fait un cours entier sur la vie de l'imam Bukhari qui est sur Youtube et qui est exceptionnel
0: on peut même euh... tomber à Bukhara
1: Ouais, j'ai vu déjà qui, vis visite, qui
0: visite euh, saint tombe
1: ouais, c'est un de mes rêves d'aller en Ouzbékistan d'aller à la ville de Bukhara <rire> et d'aller à Samarkand aussi, parce que Samarkand ah, ça à aussi. bien sûr. Inshallah.
0: Inshallah. Inshallah. Inshallah.
1: Inshallah. Uh, ensuite le cinquième c'est une sœur parce que j'ai vu que j'avais mis des hommes donc j'ai mis une femme quand même mm. et en fait uh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont la connaître ici parce que c'est la sœur Zainab de Coran de mon cœur donc uh, cette sœur elle me fascine pour celles et ceux qui ne la connaissent pas c'est une prof de Coran et à côté, elle a une, elle a une, une page Instagram qui s'appelle Coran de mon cœur. Elle est prof de coran. Elle est en septième année de médecine ou en sixième année de médecine. Et elle est maman. Donc euh, je ne sais pas où elle trouve le temps de faire tout ça machin là. Et elle tient le compte Coran de mon cœur où en fait elle, euh, elle encourage euh, les gens en fait à, à retomber amoureux du coran ou à tomber amoureux du coran. Tu Mais vois, en faire leur parole, leur lumière du quotidien.
0: Il y a déjà incroyable dans notre humain.
1: Exactement. Donc Zaineb, si elle passe par là, on lui passera un grand grand salam car elle a J'ai eu la chance de la, de la rencontrer et elle est, elle l'image de son compte, machin. Bah. Éveillée, euh, hyper intelligente, euh, euh, très posée et puis euh, voilà. Je, machin. Bah. Je envie de la mettre parce que j'ai vu que j'avais pas mis de femme et je voulais rendre hommage quand même à une soeur dans la communauté.
0: T'as mis. Euh... J'ai mis ma mère. As mis ta mère et as mis... mis. ma
1: mère, elle est hors compétition.
0: Ouais. Non, <rire> non. T'as mis. Euh...
1: Ouais j'ai mis Rachida, voilà, ouais. Rachida la Wonder Tribu. Voilà,
0: Rachida La Wonder Tribu.
1: Ouais, Il exactement. Trois... Il
0: y a quand même trois femmes quand
1: même. Exactement. Attends, euh, je mets juste le chargeur, mais je t'écoute, ok T'en prie. Vas-y, vas-y, je t'écoute.
0: T'en prie, Oups. de toute façon, on va arriver au moment fatidique.
1: Au ouais.
0: moment le plus important de l'émission. Le fameux <rire> Quiz 15. Le fameux Quiz 15. J'ai concocté Hop. le Quiz 15. Voilà. À Mademoiselle, Samira, tu dises. The owner of studies. The owner of studies. Ah ouais, ouais, ouais. Non, moi, je ne me même pas comment je suis fier, comment je suis content quand je fais ça. C'est vrai. C'est les... parce fait j'ai
1: dit Stabilo, c'est tout
0: ça. C'est tout, tout mon combat. Quand les musulmans possèdent quelque chose, a... c'est à nous, c'est à nous. On ne travaille pas pour quelqu'un, on fait passer à nous.
1: Il y a quelqu'un en commentaire, ce par là, qui a dit Samira, elle ne décharge pas parce que j'ai mis mon portable à charger.
0: <rire> Alors, je récapitule. L'énoncé du jeu. Le quiz 15. J'ai peur. Je donne <rire> deux propositions. Ouais. Tu choisis une proposition. Si tu n'arrives pas à choisir, tu dis Joker, mais tu n'as que deux jokers. Si tu crées ah, okay. Joker, tu seras obligé de choisir. Donc, il faut être faire euh... attention de ne pas les cramer. Pour l'instant, depuis que j'ai commencé, personne ne s'est retrouvé avec deux cramés et ne savait plus quoi faire. Jamais. c'est jamais arrivé.
1: Et donc, tu as voulu me mettre des pièges à moi, c'est ça
0: Je mets tout le temps des pièges. <rire> C'est l'un ou l'autre. tu as eu la facilité de 4 top 5, j'ai mis encore plus de pièges.
1: Ok, vas-y. Vas Bismillah.
0: Et comme tu es une aventurière qui une fille qui n'a pas peur, tu n'auras pas peur. On commence doucement. Tu es prête
1: Vas-y, Bismillah.
0: Apprendre ou comprendre Comprendre. Oh.
1: Ah, en plus, il y a la justification.
0: Pas justification, mais tu peux ah. répondre briève.
1: en une phrase parce qu'en fait, en comprenant, on apprend. Donc, dans le comprendre, tu as à apprendre. Okay. Ah, c'est moi qui t'ai eu là.
0: <rire> mind mapping ou lecture rapide euh, Mind mapping. Pourquoi euh,
1: Parce que la lecture rapide, ce n'est pas tant une question de performance. Tant que je lis le livre, c'est très bien, en fait.
0: Donc, arrêtez les championnats du monde. Je vais le dire à moi de boucler encore.
1: <rire> Et moi, je l'ai fait une seule fois. Je jamais refait. Donc, j'ai fait un championnat en 2019. Euh, je suis arrivée dans le top 10.
0: Ah, c'est bien du monde
1: Ouais, euh, non, de France. De, France. de France. Et en vrai, j jamais j'ai jamais, jamais, jamais voulu en faire
0: D'accord. Alors, tu as choisi le mind mapping. Ouais. Dubaï ou Japon
1: oh, Le Japon <rire> Tout, Sans hésitation Japon Pourquoi ah ouais, mais... aller Et t'es allé à Dubaï Ah, Japon, j'ai un rêve d'aller au Japon. J'aimerais y vivre même pour te dire.
0: <rire> ah ouais, carrément. Lire ou écrire
1: allez j'irai dire
0: pourquoi euh,
1: parce que j'ai plus de savoir à apprendre qu'à donner ça, ça c'est de la punchline ça,
0: une... on, va la coupe, on va la couper là on va la garder on va, on va le mettre dans un réel ça ouais. ville ou campagne la ville la ville
1: euh, je suis une meuf du bitume j'ai grandi avec du goudron donc tu je... peux pas mettre la campagne
0: d'accord ok Là, on va rentrer vraiment dans le jeu.
1: Aïe, 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 attends, je vais prendre un verre d'eau, là. Ouais, là. <rire> Détective Conan ou Haikyuu Haikyuu. Et pourtant, j'ai grandi avec Détective, Détective Conan. Mais pourquoi euh, parce que euh, je trouve qu'il transmet plus d'émotions Haikyuu, le manga.
0: Le manga Haikyuu, que... plus d'émotions.
1: ouais. ouais. Pour ceux qui connaissent pas Haikyuu, c'est le, le digne héritier de Jeanne et Serge. T'as remarqué
0: Jeanne et Serge. Hein, hein, exactement. exactement voilà.
1: Donc, euh, Haikyuu, c'est un manga sur le volet. Et je trouve que ouais, il transmet plus de valeur et d'émotions que Détective Collant.
0: Luffy ou Naruto
1: Alors, euh, en fait, euh, ce serait difficile de répondre parce que je viens de commencer One Piece. J'ai dû regarder 15 épisodes. Mais à ce stade, euh, je préfère Naruto.
0: Parce que tu connais pas assez Luffy.
1: Je pense aussi, ouais. Je pense que c'est parce ah. que je connais pas assez Luffy.
0: Donc t'as mais... pas encore bien sympathisé avec le personnage
1: Non, pas encore. Non. Pas encore.
0: Donc tu as fait foirer ma question. Moi je croyais que t'étais une fan de Man. T'es <rire> One Piece.
1: C'est quoi, One c'était le seul anime que j'avais jamais regardé Et... Il Il m'intéressait pas. pas c'est
0: un, un ancien quand même. Ouais.
1: Il, est, il est sorti de la même année que Conan, je crois, à peu près. Détective Conan.
0: tu t'as jamais euh, attiré.
1: Je sais pas, ça m'a jamais. Des ouais,
0: fois quand il a y a trop de hype sur un truc, il y en a des fois, ils n'aiment pas trop.
1: Ouais, je sais pas, c'est même la tête, les personnages, comment ils sont dessinés, le graphisme, il m'a jamais parlé, tu vois. Ok.
0: C'était pas. Ça n'a pas touché ta sensibilité. Euh...
1: Voilà, c'est ah. ça. Et tu sais pourquoi j'ai commencé C'est pas du tout de mon propre chef. Hein. C'est vraiment, c'est mon mari, il a dit je regarde One Piece. de Il m'a dit Allez, vas-y, je dis Bah, vas-y, c'est pas grave, on regarde. Ça va, ça plu Bah, tu sais quoi, euh, à la moitié d'un épisode, je commence déjà à décrocher.
0: Ah.
1: Hein on verra.
0: <rire> Sangoku. Ou végéta
1: Ouais, là c'est dur. <rire> euh... Je dirais végéta. Pourquoi Parce que. Pas euh, Non, je peux Hein Je dis Mais pourquoi il a <rire> Non, mais tu sais pourquoi que bah, Goku, est le... plus marocain et <rire> est plus algérien. elle est grave. Et sans... ouais. tu vois, en Goku, en fait, le personnage, il évolue en puissance. Mm. Mais tu vois, Vegeta, il évolue profondément à l'intérieur, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant avec Vegeta, tu vois. C'est pour ça que tout le monde préfère Vegeta, à son goût je
0: pense. Ouais, je pense pas que je sois trop algérien, alors. Non, je plaisante. <rire> <rire> euh, Death Note ou hunter X hunter
1: ah là, là, je peux un Joker. Là, je peux pas choisir. <rire> J'ai eu mon Joker. <rire> là, je peux pas choisir. Les deux, ils sont géniaux. Sont... Ce n'est pas du tout le même registre, tu vois. Du coup, euh... non, je ne peux... Je peux même pas choisir. Les deux, ils sont trop Tu
0: T'arrives pas à départager les deux.
1: Ouais. D'ailleurs, si pour les personnes qui je me suis pas...
0: intéressé, Death Note, il n'y a eu qu'une saison, c'était rapide, non
1: Ouais, mais il est génial. Death Note, c'est un manga sur l'intention. Donc, quand tu veux parler de Nia avec un adolescent, tu veux me fais regarder Death Note. Il est exceptionnel de ce côté-là. Et x
0: Hunter, c'est quoi C'est plutôt quoi
1: ah, tu sais, le Interic Center, tu as l'impression qu'en fait, tu es, es constamment dans un dilemme. Tu vois ah. En fait, il, on t'apprend la notion de nuance. Il n'y a pas une personne qui est bon ou mauvais. Il y a toujours tu vois, un mélange des deux. Tu vois
0: okay.
1: Et voilà, je trouve que En
0: tout cas, c'est des, des mangas très intéressants. Tu invites les gens ouais. à euh,
1: regarder. Les deux, ils sont très bien.
0: Là, rien à voir. Manger <rire> ou dormir Manger. Manger.
1: J'aime bien manger. J'aime bien le goût des animaux.
0: Parler ou écouter?
1: Euh, parler, parce que je suis bavarde. Regarde la preuve, ça fait, ça fait deux heures qu'on enlève.
0: Non, on prend du plaisir. On exactement. On se régale. Film ou série?
1: Série. Enfin, un film c'est trop long.
0: Ah? Je me ça coupe. Là j'ai pas compris. Comment ça c'est ouais. plus long? Ah tu parles le format lui-même. Ouais. ouais voilà exactement. Plus rapide d'accord. Ok. Là c'est tard là c'est pour ça que Manga ou animé Manga. Pour ceux qui savent pas, je lui demande est-ce qu'elle préfère lire les mangas ou les regarder quoi, ça
1: Je préfère l'original, donc le manga.
0: Tu préfères lire que, que regarder
1: ah, okay. Largement. Ouais, et d'ailleurs, la plupart des, le... des mangas que j'apprécie, mes mangas préférés, les chefs-d'œuvre, je les ai lus, je les ai jamais vus. Parce qu'en fait, ils n'existent même pas en version animée. D'accord.
0: Et euh, ouais, souvent, c'est le premier amour. Hein, c'est quand on a lu le, 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 les mangas.
1: Ouais, complètement, complètement.
0: Respect ou loyauté
1: Respect. Pour moi, c'est la base, en fait. Parce en fait c est, c est, pour moi, c'est la fondation. C'est avec le respect que tu construis tout le reste. Parce que ça ne sert à rien d'être loyal envers quelqu'un que tu ne respectes pas.
0: Dernière question. ouais Slam Dunk ou Dragon Ball Z
1: <rire> Là, ce n'est pas bien, ça. Ça, ce n'est pas bien, c'est pas bien du tout et je vais mettre le deuxième joker. Ouais.
0: Pourquoi Pourquoi t'arrives pas à départager
1: Impossible de choisir. C'est 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 mes deux amours d'enfance, et d'adolescence. Euh, donc des BZ des Slam Dunk, des BZ, en fait pour moi, il est hors compétition. Tu vois, c'est le manga qui a fait c'est le dessin animé, le manga qui a fait connaître les mangas en France, tu vois, avec lequel tu as grandi, qui t'a fait Slam Dunk. Pour moi, c'est le plus beau manga que j'ai lu de, de, de ma vie. Et d'ailleurs, pour te dire une petite anecdote, on l'a tous lu chez moi. Tu imagines tous les enfants. On l'a tous lu. On l'a tous aimé. Et on l'a tous relu au moins cinq fois. Et en fait, c'est la seule collection de manga qu'on a encore à la maison, tu vois. Et parce que c'est un, un chef-d'œuvre simplement. Il n'y a pas, pas d'autre mot, en fait.
0: Alors, alors, moi, alors, alors moi, moi, je suis allé en profondeur. Je suis allé chercher, voir ce que tu aimes. Voir... J'ai vu. Waouh oh, ouais. donc, donc, Joker il faut que tu crées ton propre manga. Euh,
1: bah écoute, on me l'a déjà. On me a déjà dit. Tu t'accompagnes
0: d'illustrateurs, tu t'accompagnes de gens qui savent écrire des histoires de scénaristes et tu nous crées ton manga et on se fera un plaisir d'aller l'acheter.
1: Mais je raconte quoi
0: Ton histoire. On vient de prouver que ton histoire, elle est, elle est Netflixable, elle est mangaable, elle est movieable. <rire> et euh, voilà.
1: Je, en, je sais pas.
0: En tout je cas. Sais. Je vais lancer la petite annonce que je, que je, que je lance toujours à la fin de l'émission avant de te dire au revoir et dire au revoir à tout le monde. Voilà, on a une sœur qui s'appelle Asia, qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la myopathie.
2: Okay.
0: Elle, est, euh, elle a les muscles atrophiés et en fin de compte, cette fille, à l'image des femmes musulmanes que vous êtes, musulmanes, elle est battante. Elle a un appartement. Mm -hmm. Elle est étudiante. Mais en fait, elle ne peut pas bouger. Donc, elle a fait la commande d'un bras robotisé. Elle a lancé une cagnotte et en fin fait, de compte, quand elle s'approche d'un ascenseur, il faut qu'elle attende que quelqu'un vienne lui, lui appuyer sur le bouton. Et avec ce bras robotisé, elle pourra. Dans son appartement, elle pourra ouvrir son frigo. Tu vois ouais. Elle pourra allumer sa télé. Donc, en fait, elle demande... En fait, elle aspire à l'indépendance.
1: D'accord.
0: Et pas elle est malade, elle reste chez elle. Euh, non. C'est mm -hmm. une battante. Et comme on l'a vu là, la vie, c'est des épreuves. Elle, Allah il lui a donné cette épreuve. Mais nous, on doit être là pour l'aider. Voilà. Le musulman doit aider euh, son frère et sa sœur en islam. Donc, mm -hmm. je vais laisser à la fin. Le, le lien je le laisse toujours dans le lien quand je vais mettre le podcast le lien quand je mets la vidéo YouTube le lien je mets toujours son lien et en fait vous cliquez sur, sur, sur le lien que je vais vous donner Instagram et dans sa bio il y a le quotidien ouais. donnez ce que vous pouvez la, la canote elle a vraiment stagné et on n'est mm -hmm. on, on pas très loin et je pense qu'on va essayer d'y arriver Samira elle va mettre le lien dans son, dans son je mettrai oui. le lien donc voilà donc on fait des émissions on est dans l'entrepreneuriat on veut foncer, on a des objectifs, mais on n'oublie surtout pas, surtout pas de redistribuer et de retourner vers la communauté et de leur dire que même si on est dans la route de vouloir réussir, dans la route d'avancer, on ne vous oublie jamais. Et on n'oubliera jamais les gens qui nous entourent et les gens qui ont des problématiques. Et on est toujours des frères et des sœurs et on reste soudés, liés, inshallah. Voilà, c'était la petite... Euh, la petite. Ben,
1: que est que de ce partage, Kava lui facilite, tu nous partageras le, le lien de toute façon. Bien et sûr. puis en plus, quand tu donnes, tu reçois, quand tu reçois, tu donnes. C'est comme ça que ça doit se passer constamment.
0: Ce sera le mot de la fin. Barakallah. <rire> merci ouais. énormément pour euh, nous avoir consacré ce temps, nous avoir honoré de ta présence et de nous avoir raconté tout ton parcours. Ça a été vraiment édifiant et ça a été un régal, vraiment un plaisir. Et je pense que tout le monde a passé un, un moment agréable. Ça a été une émission géniale. Et je merci à toi, vraiment euh,
1: merci. merci infiniment. Merci d'être resté aussi longtemps parce que deux heures à parler, et finalement, c'est euh, Merci à long. tout le monde.
0: Ouais. Merci beaucoup. Euh,
1: merci pour euh, ton ton projet et puis surtout voilà cette envie de mettre en avant les gens de la communauté. Barak Daufik. Kala, vous nous préserve tous. Amin. Comme j'aime dire, il y a de la place pour tout le monde au sommet donc ils sont nous tous ensemble et avançons ensemble vers 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 le la demeure éternelle dans laquelle on se retrouvera tous on se rencontrera tous Inch'Allah.
0: Amin. Et à nous inspirer. Salam alaykoum. Merci à tous. Salam à tout le monde. Merci tout le monde. prochaine pour l'épisode 20. Salam.
1: A bientôt Inch'Allah. Salam alaykoum. Salam.